0: gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korbjäger Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Son und Spox. Ja, nachdem wir letzte Woche die Episode Kobe Bryant gewidmet haben, versuchen wir jetzt diese Woche wieder so ein bisschen zurückzukehren zur Normalität und über den NBA-Alltag zu sprechen. Und ähm, Normalität bedeutet in dem Fall natürlich auch, dass er mir wieder gegenüber sitzt. Er, das ist NBA-Redakteur von Spox, das ist der Autor des Klassikers Das Nowitzki-Phänomen. Meine Damen und Herren.
1: Ole Frags, meine
0: Güte, was ist mit dir los? Ich dachte mal, standesgemäße Begrüßung heute. Weißt du? Okay. die nächste Stufe erreichen sozusagen. Also der hochwohlgeboren. Absolut. Ja, der Vollständigkeit halber, mein Name ist Max Marbeiter für alle, die die es noch nicht wissen. Und ja, äh, Normalität, ne? Bei Leute, bei uns natürlich auch, dass Timing tendenziell generell überragend ist. Also, einerseits tatsächlich, weil es gab einen Trade.
1: Zwölf Spieler, der größte Trade seit 2000. Seit Patrick Ewing
0: damals. Ja. Zu den Sonics wie wir sie alle vermissen. Aber das ist natürlich gut, dass wir direkt im Anschluss an diese Nacht, an diesen Trade drüber sprechen können. Timing natürlich andererseits auch noch sensationeller, dass morgen Trade-Deadline ist. Und wir heute quatschen, das heißt, ja, unsere Ergüsse, also wir übernehmen zumindest mal keine Garantie für die Halbwertszeit unserer verbalen Ergüsse. Aber das Gute ist natürlich, dass es unsere Patreon-Seite gibt. Denn auf dieser Patreon-Seite könnt ihr uns nicht nur unterstützen, wenn ihr das wollt und euch damit denen anschließen, die es schon tun bei dem wir uns auch an dieser Stelle natürlich wie immer ähm, intensivst bedanken. Ihr könnt gleichzeitig auch die ein oder andere Extra-Episode euch normalerweise anschauen. Also da gibt es natürlich ein Format, bei dem wir in die Vergangenheit blicken. Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Und es gibt äh, 15 Minutes or Less, bei dem wir uns spontan aktuellen Themen annehmen. Und es besteht die Möglichkeit, dass was passiert, ne, so die nächsten Tage.
1: Drücken wir es mal so aus, wenn die Timberwolves sich wirklich... Äh, noch die Angelo Russell schnappen sollten, was ich für sie befürchte, ähm, dann, dann hört man uns diese Woche auf jeden Fall nochmal.
0: Da könnte, da könnte noch was kommen und beobachtet das Ganze ein bisschen, wenn ihr wollt. Und ja genau, wie schon gesagt, es gibt Handfestes. Ola hat es ja auch Twitter schon gesagt, die Liga ist einmal durchgewechselt. zwei Spieler gewechselt. Da werden wir natürlich zu Beginn intensiv drüber sprechen. Dazu äh, nehmen wir uns eines Kollegen an, der die letzten Spiele genutzt hat, um nochmal 8 bis 15 Schippen draufzupacken. Damien Lillard hat, ist sechs Spiele lang, hat er irgendwie in seiner eigenen, eigenen Liga gespielt. Dann schauen wir, wagen wir einen kleinen Blick Richtung Zion und sein, wie Ole mir vor zwei Wochen beigebracht hat, Debüt, nicht Comeback in der NBA. Allerdings natürlich gehen wir da nicht extrem in die Tiefe, sollen nur mal so ein paar erste Eindrücke von uns sein, da wir ja den Bandwagon haben, bei dem ich mir die Pelicans näher anschaue, angeschaut habe, anschauen werde. Und bei dem wir natürlich dann intensiv über Sion sprechen werden. Dann ja die Andre Igodala-Saga darf natürlich im Rahmen der Trade, der anstehenden Trade-Deadline nicht fehlen. Dazu noch kleiner Blick auf das Playoff-Rennen im Osten, äh, im Osten, nicht im Westen. Und da auf die hinteren Im Plätze. Osten
1: gibt's das, nee, Im Osten gibt <lacht> es kein Rennen. im Osten gibt es kein Rennen. Also, <lacht> wirklich, wenn man sich die Tabelle anschaut, es gibt einfach ja. keins.
0: Wobei die Wizards ja angeblich jetzt noch einsteigen wollen.
1: Ins ah, ja, dann. Hennen. Dann ist ja gut. Weißt du, wer im Moment auf Platz 9 ist? Sind es die Bulls? Es sind die Bulls. Ja. Nur mitten im Geschäft, weil die äh, Magic sich halt auch quasi im freien Fall befinden. Deswegen ist, ist alles, alles noch drin für die ja. Bulletten. Mein Bandwagon-Team. Dein Bandwagon-Team Macht hast... das Spaß. Danke übrigens nochmal dafür. Sehr ganz, gerne, sehr gerne. Auch, toll.
0: Dank, auch danke für den Freaksfluch an dieser ja. Stelle. Kein Problem. Weil ich glaube, we weiß nicht, du kamst, dann ging erst äh, Wendell Carter.
1: Carter war glaube ich ein oder zwei Tage später tatsächlich. Ja.
0: Genau. Und dann, dann Lauri. Mhm. Und jetzt Chris Dunn. Ja. Da leistet einer wieder ganze Arbeit.
1: Du hast es ja so gewollt. Ja. Ich was, von daher. weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber Für eure scheiß Stimmung seid ihr doch verantwortlich.
0: Also <lacht> So, so sieht es aus. Kann Jim Boyle wenigstens noch ein paar G-League-Player coachen. E äh. Und äh, intelligente Timeouts nehmen bei 25 Punkten Rückstand und noch zwei Minuten zu spielen oder so. Aber gut. Bulls in dem Fall gar nicht. Nee, Playoff-Rennen im Westen. Und äh, natürlich. apropos Osten, da noch ein kleiner... Blick auf die erste Spiele von Victor Oladipo, aber da natürlich auch, also der, der die Halbwertszeit solcher Analysen ist natürlich auch nicht allzu, allzu groß, deswegen schauen wir nochmal an, so was wir so die ersten paar Minuten von Victor Oladipo gesehen haben. Zum Start aber natürlich der Trade. Ja, die Rockets, Nuggets, Wolves und Hawks haben sich zusammengesetzt und haben beschlossen, dass äh, sie selbst und die anderen Spieler haben, die es äh, verdient haben, irgendwo einmal quer durchs Land zu reisen und zwölf Spieler sind gewechselt. Dazu Picks gewechselt und ich glaube zum Start mal ganz kurz nochmal für einen Überblick, wer ist jetzt wo und welcher Pick ist wo gelandet. Also die Rockets haben sich ihren lang ersehnten Wing geholt, Robert Covington. Dazu Jordan Bell bekommen. Cash Considerations sind glaube ich nicht geflossen, soweit ich gehört
1: habe. Nur, nur in seinem Gepäck. Ja, also Die sind immer dabei. Aber. Da hätten
0: die Bulls als fünftes Team noch mit einsteigen müssen nur Cash Considerations. Genau. Genau. Dann, äh, ist er ja noch
1: machbar, also noch ist er nicht finalisiert.
0: Stimmt, stimmt. Es kann, es kann auch sein. Auf jeden Fall die Hawks, äh, Clint Capella und Nene. Die Hawks okay. haben Malik Beasley, Juancho, Hernan Gomez, Jared Vanderbilt, Evan Turner, den Erstrundenpicks der Nets über die Hawks. Dann kommen die Denver Nuggets mit Gerald Green, dem Erstrundenpick der Rockets. Kater, bei dem Namen scheide ich ein bisschen. Bad. Bad Diop. Bad Diop wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich. Ja. Noah Wonley, einfacher. Und Shabazz Napier. Und erstrunden -Pick Und Erstrunden-Pick von, den, erstrunden -Pick. von den Raketen. Von den Raketen, ja genau, den habe ich gesagt. Also, sorry. Aus Houston habe ich gesagt, nicht von den Raketen,
1: aber... Klar, dass ich mich daran aufgehängt habe. Ja, finde ich, aber so, so kenne ich dich, so ist das nun mal.
0: Mit, wem, mit welchem Team würdest du gerne beginnen?
1: Äh, ich glaube, mit dem Team, was für die, für die grundsätzlichen NBA-Themen und die grundsätzliche NBA-Relevanz äh, das Wichtigste ist, also mit den Rockets selbst, weil sie sind ja, ich dachte, du meinst die Hawks. <lacht> Fast. Die übrigens auch in das, in das, das Playoff-Rennen im Osten jetzt sicherlich nochmal einsteigen. Nee, also absolut. ich finde es grundsätzlich einen sehr, sehr interessanten Trade, also was irgendwie eh klar ist, wenn so viele Spieler bewegt werden, aber es hat für mindestens drei Teams ja irgendwie auch eine relativ klare Implikation für die, für die Richtung, die eingeschlagen wird äh, von jetzt an. Und da sind halt die Rockets. Für mich das interessanteste Team, weil sie halt jetzt eigentlich zu 100% sich Smallball verschreiben, also auch mehr, als das jemals irgendein Team, glaube ich, getan hat, wo nicht Don Nelson irgendwie der spirituelle Vater war und selbst selbst dort lief ja meistens ein Big rum. Wobei man aber sagen muss, bei unser
0: Eins bei 5 gegen 5, wäre PJ Tucker auf jeden Fall Center mit seinen gut zwei Metern.
1: Bei unser 1, ja. ja, das stimmt, aber letzte Nacht hat also Herr Hartenstein drei Minuten gespielt und das war das erste Mal seit dem Ausfall von Clint Capella, der die letzten vier Spiele, glaube ich, schon verpasst hatte wo ein Spieler über 6'6, also über, das ist, jetzt sehen wir mal kurz, 2 Meter 2, 2 Meter glaube ich. Nee, ich glaube, das ist sogar noch unter 2 Meter, oder? 6'6 nicht noch knapp und es ist nicht so, weil
0: Jordan war immer 6'6, glaube ich, und es war 1'98. Achso, dann wäre es 1'98.
1: Okay, dann ja. ist es irgendwie noch abgefahrener. Aber Moment, ich check, ich check das jetzt kurz, bin mal gut vorbereitet. Es ja. äh, ist 2 Meter 1. Okay, okay. Äh, nee, 2 Meter 0. also genau 2 Meter, was ja. soll's. Ja. 2 Meter null schön. Ja. Haben, <lacht> haben wir das auch geklärt? Das heißt halt, sie scheißen jetzt komplett darauf, dass es in der NBA eigentlich große Spieler gibt und sagen, nee, wir machen jetzt, also Five-Out haben sie ja quasi eh schon gespielt, äh, überwiegend und häufig am Ende von Spielen sind sie eh auf dieses, dieses Line-Up mit Tucker gegangen, wo sie halt alles switchen können, wo er offensiv dadurch, dass er werfen kann, halt einen größeren Wert hatte als Capella, haben sie ihn quasi eh schon bevorzugt. Und jetzt gehen sie da quasi halt all-in mit, äh, mit dieser Spielidee. Also sie werden ja trotzdem ist, sie haben sich ja Bell zurückgeholt, der jetzt nicht die Antwort auf irgendeine Frage ist, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und sie wollen anscheinend ja noch einen holen, also entweder per Trade oder auf dem, auf dem Buyout-Markt. Aber das wird auch keine Starting-Option sein, sondern der Plan ist jetzt tatsächlich, Tucker als, als Starter zu haben. Und das finde ich schon sehr interessant und natürlich auch extrakant, weil er ist 34, wird bald 35. Der Tony lässt seine Spieler sowieso gerne am allerliebsten 48 Minuten spielen. Ähm, für einen kleinen Spieler ist es sowieso noch mal ein bisschen anstrengender, glaube ich, auf der Fünfer zu spielen. Also grundsätzlich dieses eine Position aufrücken ist ja meistens physisch ein bisschen taxierend, weshalb auch relativ viele Stars, von denen das dann mal gewünscht wurde, wie beispielsweise Paul George oder so, halt nie Bock darauf hatten, eine, Person, äh, eine Position aufzurücken. Und ja, die Rockets machen es jetzt aber halt zu 100%. Und Covington ist natürlich jemand, der mit seinen langen arm seiner, seinem guten Distanzwurf und seiner Unfähigkeit zu dribbeln super bei den Rockets reinpasst, weil er soll ja nicht dribbeln, das macht <lacht> er ja. Soll nicht dribbeln. Das machen er Harden und <lacht> Westbrook und manchmal noch Gordon und Rivers, aber das muss ja Covington nicht machen. Also mit seiner mit seinem Spielerprofil passt er da ja eigentlich ziemlich ziemlich ideal rein in das, was sie haben wollen. Oder wie, sie, ja, er, wie, wie siehst du das Ganze aus, sich der, der Raketen?
0: Ja, er ist so ein bisschen der Spieler, den sie ja damals in Ariza und auch ein bisschen Luc Richard und Bamute abgegeben haben, wo, wobei letzterer so, ja, dann am Ende auch nicht mehr so viel gespielt hat, aber es war so eigentlich, eigentlich der Spielertyp, bei dem man sich immer gefragt hat, weshalb sie denn, oder weshalb sie ihn abgegeben haben, weil man eigentlich gedacht hat, okay, ihr System beruht so ein bisschen darauf, dass sie diese, diese langen Spieler haben mit, mit, äh, mit langen Armen, die, die auf dem Flügel alles switchen können, die auch mal größere Spieler irgendwie verteidigen können und dann dazu halt noch ihren Dreier treffen. Äh, bei Covington, ich meine, wir haben ihn ja auch mal so diskutiert, so also ein bisschen als den ja, großen Preis sozusagen an, an 3 D spielern Also einerseits natürlich, weil er vom Profil her passt, andererseits, weil er bei seinem Vertrag relativ teamfreundlich ist. Ja, jetzt habe ich in den letzten Tagen...
1: Hm? Extrem teamfreundlich. Also ja. das ist ein, ein sehr guter Deal, wenn man kind. davon ausgeht, dass er jetzt wieder gesund ist. Er hat ja letzte Saison Knieprobleme gehabt. Ja. Diese Saison hat er bisher kein Spiel verletzungsbedingt verpasst, aber gewisse Bedenken sind da schon erlaubt.
0: Ja, und er hat ja, glaube ich, genau, nach der OP, genau. Und ich habe jetzt die letzten Tage auch so ein paar Mal gehört, ja, er sei jetzt nicht mehr ganz so, er hätte so durch diese Knie-OP vielleicht einen, einen kleinen Millimeter verloren, was, was Sprints angeht oder was die, was die Spritzigkeit angeht. Er defensiv nicht mehr ganz so. Und ich meine, der Dreier, also er trifft jetzt dieses Jahr 34,6 Ja, ist okay. Aber es ist jetzt, es ist natürlich so, dass du es als Defense so halbwegs irgendwie, also du kannst ihn jetzt nicht komplett offen stehen lassen. Aber er ist jetzt nicht der Sharpshooter, zu dem ich ihn auch teilweise im Kopf gemacht habe. Ich habe es immer so ein bisschen, ja, quasi positiver gesehen. Also ich möchte das jetzt gar nicht schlecht drehen aber das sind so ein bisschen, bisschen Fragen, die ich in den letzten Tagen auch grundsätzlich, also auch vor dem Trade so in Richtung, Richtung Covington gehört habe, wenn ich mir irgendwie andere Podcasts oder so angehört habe. Da wurde halt auch aufgeworfen die Frage, wie hoch der Wert von, von Covington ist. Aber wie du sagst, also ich glaube so vom, vom Anforderungsprofil der Rockets her auf dem Flügel passt er da wunderbar rein. Ich meine, ich bin schon gespannt, wie das mit wie es mit ähm, Tucker dauerhaft auf der 5 funktioniert. Also einerseits, wie du sagst, was, was so sein, seine eigene Physis angeht. Ich glaube, Kraft hat er relativ viel, fand ich auch ganz interessant, so das äh, Duell mit, mit Zion am Sonntag. Da haben wir es ja auch so ein bisschen gesehen, wenn dann so zwei so ja durch, durchaus kräftige Zeitgenossen dann versuchen, sich so ein bisschen einen halben Zentimeter nach links und wieder einen halben Zentimeter nach rechts zu schieben. Und das kann natürlich schon sein, dass, da, dass das auf Dauer schwierig wird, gerade in der Playoff-Serie dann irgendwann, wenn du wenn du alle zwei, drei Tage mehr oder weniger dasselbe Matchup hast und dann irgendwo dich halt aneinander, noch mehr aneinander reibst sozusagen und auch vielleicht noch ein bisschen mehr spielen kannst, weniger Pausen bekommst. Dabei auch ist natürlich die Frage Richtung Playoffs war auch so, einige Fragen, die ich die letzten Tage gelesen habe, so okay, wenn, wenn die, also als die, die Gerüchte um Capella aufkamen, wie die Rockets das dann anstellen wollen, beziehungsweise als die, also wie die Rockets aussehen, wenn sie diesen Lob-Thread Clint Capella nicht mehr haben. Also ich meine, du hast ja gesagt, sie, sie schauen sicherlich noch, dass sie einen, einen anderen Center irgendwo bekommen. Ist natürlich die Frage, wie mobil der dann sein wird, wer das dann genau sein wird. Ich meine, sie haben auch Tyson Chandler, haben sie ja noch, ne? Theoretisch. Und, genau. Und, und, und Hardenstein, und Hardenstein
1: der ist ja eigentlich, wenn er ein paar mehr Minuten spielen durfte, in dieser Saison gut gemacht hat. Der dann ja. aber immer wieder sofort komplett am Arsch der Rotation verschwindet und auch jetzt, wo äh, Capella verletzt war und man dachte, das wäre ja eigentlich mal eine Gelegenheit, dann einfach gar nicht gespielt hat. Also... Ja, vielleicht wollten sie es auch mal so ein bisschen austesten, wie es halt Sicherlich, aussieht. Ja. Mhm. Und
0: dann so, okay, wenn, wenn, wenn sie Capella jetzt irgendwie gehen lassen und dann. Aber ich meine, ich fand zum Beispiel auch, du hast jetzt gegen die, gegen die Pelicans, hast du gesehen, dass sie ja halt dann am Brett schon extreme Probleme bekommen. Ja. Das sind dann gerade so, und, und halt, also nochmal zurück zum, zum Lob-Threat, Lob -Threat. das ist natürlich, wurde dann halt die Frage aufgeworfen, wie ist es dann gegen Teams wie zum Beispiel Denver, wie auch die Jazz, gegen die es in den Playoffs eben wahnsinnig gut funktioniert hat im Zusammenspiel mit Harden eben, weil das ja. halt einer. Eins der großen Probleme war in der Verteidigung James Harden sozusagen. wie Wo bewegt sich zum Beispiel ein Rudi Gobert, wenn hinten dran irgendwie Clint Capella lauert? Also wie, wie containst du sozusagen Harden? Und da bin ich schon mal gespannt, wie das dann aussehen das wird. Das wird man jetzt natürlich auf lange Sicht dann irgendwie sehen, beziehungsweise ich meine, bis zu den Playoffs kann sie noch wahnsinnig viel tun. Also vielleicht ist das Experiment, kippt es dann gar nicht so ins Extrem, wie wir momentan denken. Oder die Idee, vielleicht gibt, also haben sie dann doch noch irgendwie, also die letzten Spiele deuten jetzt vielleicht darauf hin, aber wie gesagt, vielleicht auch einfach aus, aus Testgründen. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ist es, ich bin gespannt. Also vielleicht hat Harden, also haben wir dann irgendwie so einen so einen Doppeleffekt am Ende, dass, dass Harden vielleicht jetzt zwar mehr Spacing um sich rum hat, aber vielleicht weniger Optionen, weil die also in Größe also in, zumindest wenn jetzt Hartenstein oder, oder Chandler nicht auf dem Feld sind oder wer auch immer noch kommt, dann als, als Lob-Anspielstation fehlen. Oder hast du, bringt dieses zusätzliche Space? Also ich glaube schon, dass, dass das die Idee mit, äh, mit einem Switchable Wing, der einen Dreier treffen kann, oder zumindest halb, also zumindest eine halbwegs größere Gefahr darstellt von draußen, dass der Platz schafft, auch für Westbrook natürlich dazu noch. Und ja, da bin ich gespannt, und es ist halt die Frage, also welcher Robert Covington kommt jetzt da dann wirklich noch? Also wie, wie gut oder wie sehr, wie groß ist der Beitrag von Robert Covington?
1: Ja. Also, vielleicht ganz kurz wegen seinem Wurf. Also, das stimmt, die Quote ist in diesem Jahr nicht so gut, aber ich glaube, man muss immer in der Hinsicht mit einbeziehen, dass die Timberwolves überwiegend ohne Point Guard gespielt haben in dieser Saison ja. und er wirklich nicht die besten, die besten Würfe jetzt unbedingt auf dem Silbertablett bekommen hat. Und das ich ist eigentlich das genau bekommen, das, was ihm jetzt Fall. winkt. Also, die, ja. die wird er jetzt kriegen. Von daher, ich gehe schon stark davon aus, dass die Quote hochgehen wird. Er muss ja jetzt nicht, keine Ahnung, äh, 48 Prozent von der Dreierlinie treffen, aber wenn es zumindest auf 38 steigt, dann ist ja. er, dann passt er wunderbar rein und ja, dann, nee absolut, dann ist er auch ein Zugewinn. Ähm, was diese Lob-Geschichte angeht, also gerade im Hinblick auf die, auf die Playoffs, finde ich das eigentlich auch eine, eine sehr spannende Frage. Was ich jetzt aber auch gelesen habe und, und äh, auch ziemlich abgefahren finde, ist äh, im Vergleich zu vor jetzt drei Jahren, ähm, wenn man schaut, wie häufig die, die Rockets halt äh, Pick and Rolls mit Harden und Capella laufen. Das ist extrem eingebrochen. Also das waren mhm. in der Saison 16, 17 waren das 41,2 Pick and Rolls pro 100 Beißes, was natürlich auch extrem viel ist. Aber es war halt auch eins der besten Plays überhaupt in der Liga äh, in diesem Zeitraum. Diese Saison waren es nur noch 18,1, was halt wirklich deutlich weniger ist. Und Capella hatte nicht diese Chemie mit Westbrook, die er mit Paul hatte, was ja auch immer noch so eine sekundäre Option war. Und dadurch ist, glaube ich, der Wert davon einfach ein bisschen runtergegangen. Und dann haben die Rockets halt auch analysiert, okay, wir haben sonst eigentlich keine Trade Assets. Sie hätten noch, ich meine, wir hätten sie abgeben können. Tucker können sie nicht, das ist für die Identität zu wichtig. Mhm. Westbrook und Harden, brauchen wir nicht drüber reden. Und Gordon könnten sie erst im Sommer wieder traden. Und sie wollen sich halt jetzt verbessern. Und deswegen, sie hatten nichts. Ja. Und da haben sie halt gedacht, okay, für unsere Philosophie, die jetzt ja auch ist, Harden ISO ist erstmal unsere Hauptidentität und nicht pick and roll irgendwas, sondern das ist die Hauptidentität und Harden will häufig gar keinen Block gestellt bekommen. Ähm, da passt es, also da haben wir einen höheren Wert davon, wenn da noch jemand auf dem Flügel ist, der, der noch ein zusätzlich, ne, eine zusätzliche Wurfoption hat. So in der Hinsicht kann ich das auch verstehen, aber ähm, es ist gleichzeitig schon etwas, was sie jetzt erstmal noch ein bisschen, bisschen sehr, äh, ein bisschen stärker auf eine Idee versteift.
0: Ja, das, das denke ich schon auch. Wobei gleichzeitig, ich meine, was man natürlich auch sehen muss, also wir blicken jetzt halt natürlich in die Vergangenheit und wissen, dass dieses Play in den Playoffs, gerade gegen Jazz zum Beispiel, gut funktioniert hat. Und wir wissen jetzt natürlich noch nicht genau, wie die Rockets aussehen werden, sobald dann mal mhm. alles da ist, sobald Covington da ist, dann mit, mit Tucker, was dann was dann genau die Idee ist. Also klar, wir, wir wissen Aber wir haben wahrscheinlich, eine ziemlich dass, klare Vorstellung davon. Ja, aber wie es, dann, wie es dann spielerisch funktioniert? Also wir wissen schon, natürlich wissen, kennen wir die Idee, aber wie es, dann, wie es dann wirklich im Endeffekt, wie es sich auswirkt auf die Ergebnisse, wie es sich dann aus wie sie dann Teams wie die Jazz dann genau bespielen werden, beziehungsweise wie da die, die gegenseitigen Antworten aussehen, das wissen wir noch nicht, glaube ich. Oder zumindest ist es ist für, mich, für mich noch nicht final einzuschätzen. ich mal so, ich beziehe es jetzt mal auf mich. Und da, welche, welche Vorteile sich jetzt dann exakt, oder wie sich gewisse Vorteile, die wir jetzt von dem wir jetzt ausgehen, dass sie sich ergeben, wie sie sich dann genau auswirken, genauso bei den Nachteilen. Also wie gesagt, ich glaube, die, die Geschichte am Brett, glaube ich, wird schon nicht so einfach. Je nachdem, wie gesagt, was, was noch kommt. das also setzt sich ja noch eine schwer abwertend beurteilen. Äh, abwerten kann immer abwertend beurteilen. Das, das geht immer. Beurteilen. ja, das geht immer. Abschließend meine ich natürlich. Und von daher ist es klar, meine, es ist jetzt einfach ein bisschen ein neuer Look. Und ich finde auch, dass ich, also ich finde absolut sinnvoll zu sagen, sie hatten ja, also Ben McLemore hatte seine lichten Momente, und, aber sie hatten halt lauter... Dann hast du Austin Rivers, aber sie haben auf dem Flügel natürlich sehr viele Streaky-Leute und da so ein bisschen bisschen Verlässlichkeit schadet da sicherlich nicht. Du hast auch gesagt, ich meine, es läuft größtenteils über Harden und dann auch noch, wenn nicht, dann auch irgendwie viel Westbrook und weiß ich nicht, vielleicht ist es genau richtig, aber ich bin halt, die physische Komponente bin ich gespannt, wie sie sich auswirken wird. Ich denke auch,
1: also es würde jetzt halt irgendwie umso mehr darauf ankommen, dass sie halt im Teamverbund sich dann darum kümmern, dass Rebounds eingesammelt werden und ich glaube, gegen die meisten Teams ist es jetzt nicht dramatisch, wenn du nicht einen total langen Spieler da hast und es, es gab über die Jahre viele gute Teams, die jetzt nicht unbedingt dominant am Brett waren, also die Warriors beispielsweise hatten, waren da nie besonders gut und das ja. ist jetzt nicht unbedingt die wichtigste Metrik, wenn man darauf schließen will, welches Team irgendwie gut funktioniert, ob sie jetzt alle Rebounds holen, aber nee, nee. sie müssen da schon, also gerade im Hinblick auf die Playoffs, kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass es ein sehr, sehr großer Kraftaufwand sein wird für die Rockets, wenn sie mit dieser Spielidee gewinnen wollen. Aber ich glaube, dass sie, ich hatte sie vorher halt absolut nicht nicht mehr als Contender für mich auf dem Zettel. Eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, aber sie sind eher ein kleines bisschen mehr in die Richtung gekommen, weil ich glaube, für die Idee, die sie haben, sind sie eher ein kleines bisschen besser geworden. Und ich, ich stimme dir zu, natürlich weiß man das jetzt noch nicht so genau und es kann gut passieren, dass noch irgendwie ein zwei Personalien sich da noch weiter verschieben und sowieso sollte man, finde ich, auch wenn natürlich immer sofort die Leute ihre Noten für die für die Trades raushauen, ähm, so bei, in der Sekunde, wo sie äh, wo sie geschehen, wo man vielleicht noch so wie heute Morgen von Walsh und Shams alle paar Sekunden noch vier weitere Spieler in den Trade mit reingeworfen werden. Hauptsache man hat die Note irgendwie gleich schon so. Das finde ich nicht, aber also grundsätzlich denke ich schon. Wie gesagt, für ihre für ihre Philosophie war es ein sinnvoller Move, wenn auch riskant. Ja, so kann man es, so denke ich, schon sagen. Und sie kommen für mich eher wieder so in diese Verlosung von den Teams, die, wenn eine Serie ideal läuft, auch schon weit kommen können. Und das war halt, also vorher hatte ich halt echt gedacht, mehr als die zweite Runde sehe ich eigentlich nicht für die Rockets mit dem, was sie da so veranstalten. Jetzt vielleicht. Vielleicht mehr, also ganz vielleicht.
0: Ja, eben, ich bin mir halt nicht sicher, ob sie jetzt wirklich an die ganz, an die ganz großen Top-Teams irgendwie, ob sie sich da so viel näher rangebracht haben, dass sie ja wirklich eine Serie gewinnen können. Aber das äh, ist sich, ist sich niemand, kann man, kann man natürlich so generell nicht sagen. Aber es stimmt schon, also vielleicht zu ihrer Philosophie oder zu ihrer Idee passt, passt der Ansatz sicherlich nicht so schlecht. Es gibt irgendwie halt, es, es bleiben Fragezeichen und naja, mal schauen, wie sich, wie sich dann in der Playoff-Serie eben auswirkt. Kommt natürlich dann auch im Endeffekt aufs Matchup an.
1: Was für sie natürlich auch noch ganz nice ist, was man noch dazu erwähnen kann, viele von den Contendern wollten halt Covington haben und viele, ja. vor allem diesen, diese Art von Spielertyp, der halt lang ist, der auf dem Flügel, äh, auch eine gewisse Kraft mitbringt und halt gegen die im Prinzip wichtigsten Offensivspieler im, Osten, äh, im Westen, jetzt mal abgesehen von, von Jokic oder Davis, halt defensiv auch seinen Mann stehen kann. Dafür ist es ja. halt schon einer, den viele haben wollten. Der auch ein bisschen, also dessen Lage ein bisschen weniger kompliziert ist als beispielsweise Andre Godala und deswegen ist das in der Hinsicht dann schon für die Rockets natürlich ein, ein großes Plus. Nee, nee, auf jeden Fall. Bleiben
0: wir beim Rockets-Bezug vielleicht, jetzt die Hawks mit Clint Capella. Man sagt, äh, Trey Young freut sich schon eben auf besagte lob anspielstation Aber welchen langfristigen Sinn ergibt? die Verpflichtung. Also ich meine, es würde jetzt auch die letzten Tage ein bisschen spekuliert, dass John Collins nicht mehr ganz unantastbar ist. Ich also, glaube ich, im Sommer müsste man seinen Vertrag verlängern.
1: Könnte man. Also, also da könnte, ja, könnte man, gar ja, genau. Da kann er erstmals eine Rookie vorzeitige Extension bekommen, sonst wäre er den Sommer drauf dann. Ja, genau. Ah oh, stimmt, sowas, sowas,
0: genau. Aber das halt, dass die Hawks, also habe ich jetzt irgendwie gehört, dass die Hawks sich halt nicht sicher sind, wie der Vertrag aussehen wird, also ob sie da nicht sehr viel bezahlen müssen, vielleicht auch mehr, als sie, als sie bezahlen möchten. Und dann eben halt das Capella sozusagen die Big Man-Rolle übernimmt. Aber ich meine, im Endeffekt, ja, es, das Jahr ging vielversprechend los, als Collins noch da war. Dann war Collins weg wegen seiner Dopingsperre und äh, es ging irgendwie gar nichts mehr so richtig. Ich weiß nicht, ein mobiler Center, der dir Länge mitbringt, der dir Füße mitbringt, den du, mit dem du Pick-and-Roll laufen kannst, gerade wenn du ein Spiel hast wie, wie Young, ergibt schon Sinn. Aber wie, wie siehst du jetzt so generell oder wie, wie ist für dich so der langfristige Nutzen dieses dieses Deals aus Hawks Sicht?
1: Ich finde es aus, aus ihrer Sicht ein kleines bisschen schwerer zu verstehen. Also, dass sie ein Center haben wollten, finde ich legitim. Einfach weil Collins auf der 5 nicht funktioniert. Das ist bisher einfach nicht seine Position. Und ähm, defensiv wie offensiv war das halt einfach keine, keine Ideallösung. Und Also sie wurden ja mit, mit Andrew Drummond in Verbindung gebracht, auch mit Steven Adams. Äh, Capella ist im Vergleich zu beiden die günstigere Option. Ähm, ist, glaube ich, auch vom Typ her ein bisschen pflegeleichter als Drummond, der halt gerne den Ball auch bekommt, um irgendwie selber zu kreieren. Capella ist halt eigentlich relativ klar darauf fokussiert, abzurollen. Und das wird mit, mit Trey Young auf jeden Fall, denke ich, ganz gut funktionieren. Also in der Hinsicht im Vergleich zu einigen anderen Optionen okay. Also auch, man muss ja bei den Hawks sagen, die haben so wenig Spieler, die irgendwie ein gehobenes NBA-Niveau haben, dass da wirklich jeder... Der das mitbringt hilft und das tut Capella. Man kann, glaube ich, darüber streiten, inwieweit seine Produktion und seine, seine Zahlen dadurch geschönt waren, dass er halt jahrelang mit Harden und Paul zusammengespielt hat, die ihm halt gefüttert haben. Aber wie gesagt, er, er dürfte auch dort gefüttert werden. Was dann wiederum die Frage ist, da er halt offensiv ziemlich eindimensional ist, wie das dann neben Collins passen soll. Und deswegen wirft es bei mir dann auch die Frage auf, ob man, also ob die Hawks entweder sagen, Gut, Capella wird seinen Trade-Value wahrscheinlich auch nicht irgendwie gleich verlieren, weil er einen ganz guten ganz guten langfristigen Vertrag hat, der auch nicht alt ist. Wenn es nicht so gut passt, kann man den ja auch irgendwie wieder weiter bewegen. Oder ob es halt wirklich heißt, Collins eher nicht. Und da bin ich jetzt auch auf die nächsten Tage gespannt, wie viele, mhm. wie viele Gerüchte es da noch so geben wird, weil auch Collins' größte Stärke ist Abrollen. Er kann zwar werfen im Gegensatz zu Capella, aber... Das, was er am meisten macht und was er eigentlich auch am besten macht offensiv, ist halt dieses Abrollen. Und deswegen, ja, der Fit zwischen beiden ist ist kurios, würde ich sagen. Und grundsätzlich bin ich halt mittlerweile, wenn es jetzt nicht ein Superstar-Center aller Jokic oder Embiid ist, denke ich halt immer, warum dafür groß was opfern? Also man, man kriegt ein ein quasi Durchschnittscenter mit einer normalen Produktion kriegt man halt mittlerweile wirklich sehr günstig, weil die, weil die Position einfach nicht mehr diesen Value hat. Und sie haben jetzt einen mittleren First geopfert plus den auslaufenden Vertrag von Turner. Gut, der ist jetzt nicht schlimm. Sie haben dadurch sogar kurzfristig ein bisschen Geld gespart, was auch abgefahren ist. Aber sie haben halt im Sommer so viel Geld und es gibt so wenig Free Agents, dass man halt auch hätte denken können, okay, behalt doch den First und holt euch dann im Sommer irgendeinen Center, der mhm. die Rolle auch ausfüllt. Weil diese Saison... Ich meine, die haben bisher 13 Siege geholt. Es ist jetzt nicht so, dass Capella da reinkommt und dann stürmen sie jetzt die Eastern Conference und machen ein Team nach dem anderen Platz. Das ist ja immer noch kein gutes Team. Und ich glaube, so gut ist Capella auch nicht, dass man jetzt sagen kann, der kommt jetzt hier rein und auf einmal ist das dann ein total seriöses und, und äh, super funktionierendes Team, was irgendwie nochmal richtig angreifen kann. Ich glaube, das ist ein. Letztendlich ist er ein guter Rollenspieler, aber so einer dreht ja jetzt nicht deine Saison komplett um, wenn ansonsten nichts funktioniert. Und bei den Hawks. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr geguckt, aber die letzten Male, wenn ich nachgesehen habe, hatten die die schlechteste Offense und die äh, zweitschlechteste Defense. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nicht relativ viel im Argen liegen würde. Deswegen denke ich da halt, gut, muss man da jetzt wirklich groß was opfern. Deswegen ja. sehe ich es aus ihrer Sicht eigentlich eher eher kritisch.
0: Ja klar, also ich meine, einen First zu opfern tut natürlich weh, zumal ja, bei den Netz, also Lottery wird es wahrscheinlich nicht werden, aber
1: Nö, also aber es wird halt sehr am Anfang da draußen. Ja, also irgendwie so 15, genau. 16, 17 Pick wird es halt wahrscheinlich ja. sein. Und der ist ja jetzt per se nicht, nicht wertlos.
0: Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Andererseits, ich meine, du hast, du hast es ja auch gesagt, also es ist, sie haben jetzt keine Riesenauswahl an, an, an richtig verlässlichen NBA-Spielern im Kader. Und jetzt, ja, es ist natürlich, ich meine, jetzt, ein, wie gesagt, einen Center zu bekommen, der natürlich auch in einem für ihn sehr, sehr, positiven Umfeld rein persönlich mit einem mit dem Spieler, der oder mit einem Ballhändler, der, der sehr viel, eine sehr große Gravitation mitbringt, der ihn dann auch einzusetzen weiß und dadurch natürlich auch ihn ein bisschen glänzen lassen kann, der aber da schon eine, zumindest mal einen, einen gewissen Standard gebracht hat, spielerisch so zu holen, klar, das Fragezeichen sehe ich schon auch, dass du jetzt eben nicht weißt, wie jetzt wie Capella außerhalb Houstons funktioniert, wenn, wenn er nicht neben Harden spielt, aber du hast mit, mit Young zumindest mal jemanden, der auch weiß, wie er andere einzusetzen hat. Also von daher, und da zu sagen dann, okay, ich meine, Geld ist immer schön und gut zu haben, es ist natürlich die Frage, wie interessant du als, als Free Agent Destination bist, also gerade, wenn es natürlich auch nicht so viele gibt und natürlich hast du mehr Geld zur Verfügung als andere Teams, aber als Team, das das jetzt eine Saison hinter sich hat, in der man, in der sich viele zumindest erwartet haben, dass es ein bisschen vorwärts geht und in der es dann aber eigentlich überhaupt nicht vorwärts ging und der es dann teilweise echt so schlecht aussah, dass es dann irgendwie schon wieder irgendwie ganz komische Gerüchte gab, also wer weiß, da weißt du ja nicht, was dran ist, aber trotzdem ist eben dieser, dieser zumindest kleine Entwicklungsschritt ist so ein bisschen ausgeblieben und dann ist natürlich die Frage, wie sehr du dann Free Agents potenziell an, äh, anziehst und vielleicht, wenn du jetzt, wenn du irgendwann sagst, als Verantwortlicher oder als verantwortlichen Team, okay, wir wollen jetzt irgendwie mal, also wir wissen klar, über einen Draft können wir Spieler bekommen. Wir wissen, wir können mit einem Pick vielleicht noch irgendwie andere Spieler bekommen. Aber wir wollen uns jetzt auch mal so ein, ja, wir, wir wollen mehr wirklich verlässliche Spieler uns irgendwie an Land ziehen. Und dann hast du irgendwie die Möglichkeit, Capella zu bekommen. Auch wenn der Fit mit John Collins, wie du sagst, jetzt vielleicht nicht optimal ist auf dem Papier, wenn du aber selber natürlich auch daran zweifelst, wie du mit John Collins weitermachst, kommt natürlich dazu. Aber dann kann ich es zumindest halbwegs vielleicht nachvollziehen. Also ich glaube also ich glaube also jetzt nicht, also kurzfristig, weiß ich nicht, es ist, ist egal im Prinzip. Weil auch wenn die Playoffs nicht außer Reichweite sind, glaube ich, ist das jetzt nicht, nicht, der, nicht das primäre Ziel. Aber irgendwann musst du ja in Atlanta zumindest mal, also du hast ja irgendwie, du hast den Spieler, der jetzt... Äh, in die, die All-Star Starting 5 gewählt worden ist. Gut, das ist natürlich auch immer eine, eine sehr, sehr subjektive Geschichte und jetzt nicht zwingend immer das, oder nicht zwingend das ganz große Merkmal, aber zumindest hast du hier einen sehr, sehr namhaften jungen Spieler mittlerweile und irgendwann muss es ja mal, muss es ja mal losgehen, sozusagen. Und um damit es losgehen kann, brauchst du eben verlässliche NBA-Spieler und vielleicht war das dann einfach der Punkt zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt halt einfach mal. Keine Ahnung. Hätte es andere Möglichkeiten gegeben?
1: Bestimmt. Aber vielleicht zahlt es sich auch am Ende aus. Vielleicht. Aber es, es, es klingt irgendwie so ein bisschen, als als, wären sie in einem, als als bräuchten sie ein Auto, hätten aber kein Geld, sind also mal auf einem äh, öffentlichen Parkplatz rumgelaufen und haben ausprobiert, welche Tür offen ist. Eine ist dann offen, wenn mit der wollte <lacht> dann wegfahren. Das also, ist über, ist auch eine Art von und Kapelle, aber vielleicht ein bisschen unrecht. <lacht> ja, es war auch, war auch bewusst ein bisschen übertrieben formuliert, ja. aber äh, ich wollte nur darauf hinaus, dass das irgendwie eine äh, eine interessante Strategie ist. Aber also bei weil mir ging es auch nicht darum zu sagen, so, sie haben im Sommer Geld, also können sie einen Max-Stil für irgendeinen nee, nee. Center raushauen, sondern eher vielleicht irgendwen, aber ja, du, du hast schon recht. Also, letztendlich, sie verhageln sich damit jetzt auch nicht großartig irgendwas. So, von daher kann man das schon mal ausprobieren. Capella ist ein, ist ein ordentlicher Center, also ein überdurchschnittlicher Center und ich glaube, das, das ist vielleicht für sie auch erstmal ein Startpunkt. Für mich ist jetzt halt wirklich die große Frage, ob das bedeutet, dass es ein dass sich der nächste Move quasi noch da dran hängen wird. Ähm, oder ob sie einen Weg finden. Also ich meine, sie haben über die Jahre ja auch äh, Alex Lenn und Dwayne deadman die vorher nicht werfen konnten, zu Shootern gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei Capella möglich sein äh, wird, weil die Wurfbewegung schon echt extrem hässlich ist und äh, er ja auch keine Freiwürfe werfen kann. Aber wer weiß. Also viel vielleicht wollen sie Collins auch noch mehr zum Shooter machen. Kein Plan. Ja? Da es, es gibt zumindest ein paar Ansätze.
0: Ich meine, sie haben, jetzt, sie haben jetzt eine lange Testphase.
1: Das stimmt, ja.
0: Also von daher. Außer Collins wird morgen getradet. Stay tuned. <lacht> ja, ich bin, ganz kurz, hättest du, hättest du ich meine, Gerüchte gabst du auch, jetzt du Capella gerne in Boston gesehen?
1: Oder? Also, sagen wir mal, als Upgrade, uh, Upgrade gegenüber Kanter uh, hätte ich ihn schon genommen, aber wäre halt immer drauf angekommen. Also auf keinen Fall hätte man dafür jemanden wie Smart abgeben sollen. Meiner Meinung nach hätte man auch Tice nicht abgeben sollen, weil das mhm. äh, mit seiner Switchability defensiv unter Umständen sogar ein leicht wertvollerer Spieler ist, was äh, also der zudem auch günstiger ist. Von daher, nee, also so im Vakuum der Spieler wäre schon ganz gut, aber wenn man dann überlegt, wie auf was dafür wahrscheinlich mhm. nötig gewesen wäre, dann, dann wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Wenn man sich da jetzt auch an so einen, komplizierten 400 Team Trade äh, dran gehängt hätte und einen ganz stark geschützten Pick oder so abgegeben hätte, dann wäre es was anderes, aber das wäre halt von der Gehaltsstruktur wieder schwierig geworden. Deswegen fand ich das schon ganz gut, dass sie sich da wohl rausgehalten haben. Ich hielt es auch nicht für, also von Anfang an nicht für eine wirklich realistische Option. Ich glaube, die die Celtics werden im Moment halt sowieso grundsätzlich in jedes Center Gerücht mit reingeschmissen, weil man denkt, oh, die sind, ja, doch, die sind doch klein. Aber... <lacht> Also dass man da irgendwie ein, sie zwei Gespräche Camper. geführt, äh, dass man da ein, zwei Gespräche führt, ist da sicherlich auch realistisch, aber wie, wie dringlich da irgendwas dann wurde, ich, ich habe meine Zweifel, also auch, ja. sie wurden ja auch mit Drummond und so in Verbindung gebracht und da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eher von der anderen Seite kam und vielleicht von den Pists gefragt wurde, hey, ihr braucht doch ein Center, wie wär's denn mit Andre Drummond, was gebt ihr uns dafür?
0: Und, und somit gab es Gespräche. Ja,
1: eben. Das sind auch Gespräche.
0: Man muss <lacht> ja. immer, immer auf das Wording achten. Bisschen, warst du überrascht, dass die Nuggets dann in diesen Trade auf einmal eingestiegen sind? Ich meine, das, das kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch dazu. Es, es wurde ja am Anfang viel diskutiert, dass, dass die Warriors das, das vierte Team wären.
1: Mhm.
0: Jetzt sind es die Nuggets. Ich war ein bisschen. Also ich, dass die Nuggets was tun, ähm, habe ich jetzt. Also hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Einfach, weil man ja wusste, dass sie, dass sie eine sehr, sehr volle und auch hochkarätig besetzte Bank haben. Ja. Und dass sie da viele Möglichkeiten haben. Deswegen habe ich mir schon gedacht, und weil halt auch eben die Schwierigkeit ist, eben wie, wie gibst du diesen ganzen talentierten Spielern genau die Minuten, die sie dann auch brauchen, um ihr Potenzial irgendwie so, so gut wie möglich ausnutzen zu können. Das nicht, aber dass sie dann da und auch so jetzt mit dem Ergebnis involviert waren, hat sich dich überrascht, oder?
1: Ja und nein. Ich, ich kann es aus mhm. ihrer Sicht dann schon ganz gut verstehen, weil sie halt, sie haben sich im Prinzip ja den Erstrunden -Pick, den sie ähm im Sommer für Jeremy Grant abgegeben haben, haben sie jetzt wieder reingeholt. Ähm, auch das ist ja kein... Das, also das ist ja der Pick aus, aus Houston. Das heißt, der aus wird Houston. jetzt nicht wahnsinnig hoch sein, aber es ist einer... Also sie haben ja über die letzten Jahre sehr häufig am Ende der... Oder also relativ weit oben noch sehr gut gedraftet. Also ich glaube, sie haben da auch einfach ein relativ großes Vertrauen in ihre eigene Scouting-Abteilung, auch zu Recht. Ähm, deswegen war es für sie, glaube ich, als sich die Möglichkeit auftat, einen Pick zu bekommen sind sie halt opportunistisch gewesen, also spielerisch ja, das, der Hauptaspekt die Rotation war zu groß, ist jetzt ein bisschen kleiner, das, das finde ich halt in der Hinsicht richtig, zumal Beasley und Hernan Gomez beide im Sommer ähm, auch Restricted Free Agents geworden wären, also beide ähm, teurer geworden wären und Beasley haben sie ja vor der Saison versucht zu verlängern für, ich glaube, drei Jahre und 30 Millionen, das war ihm zu wenig, was dann darauf hinweist, dass äh, das auch im Sommer relativ, also im jetzt anstehenden Sommer relativ schwierig gewesen wäre. Er spielt zwar auch absolut keine gute Saison, aber, naja, ähm, ich glaube, da hat man halt auch anerkannt, wahrscheinlich verlieren wir den halt sonst ohne Gegenwert, deswegen machen wir jetzt nochmal was. Und von daher, ja, fand ich das okay. Ich halte zwar von dem eigentlich immer noch nach wie vor relativ viel. Ich glaube auch, dass es den Wolf sehr gut tut, dass sie ihn bekommen haben und auch Ernan Grummels traue ich eigentlich noch einen gewissen Entwicklungsschritt zu, aber die Nuggets haben sie halt nicht wirklich gebraucht. Sie haben halt auf dem Flügel Michael Porter, der sich mittlerweile ja wirklich so ein bisschen etabliert hat und der auch ohne Zweifel das größte Talent ist, was sie da rumlaufen haben. Ähm, dazu Tory Craig, der ein besserer Verteidiger ist als Beasley und Ernan Gomez und deswegen halt hinsichtlich Playoffs, glaube ich, auch der wichtigere Spieler geworden wäre. Und, und so finde ich es dann insgesamt in Ordnung. So bei, bei Napier und Vonley muss man jetzt halt schauen. Also... Jetzt gerade ist ja Plumley verletzt. Da könnte man halt Wornlee so als Backup-Center-Option schon gebrauchen. Bei Napier, den brauchen sie eigentlich nicht, weil sie genug Guards haben. Es gibt aber andere Teams, die vielleicht noch einen Point Guard haben wollen. Deswegen, äh, wer weiß, ob der morgen noch in Denver ist.
0: Zusätzlich, also mit Pickets wieder hast du Theorie. Das heißt ja auch, dass man davon ausgeht, dass sie aktiv bleiben. Also, ja. dass, da, dass es jetzt nicht zwingend der letzte Deal war in den den sie jetzt eingegangen sind. Und von daher, klar, auf jeden Fall kann da noch was kann da noch was passieren. Ich bin ja bin ja sehr gespannt, ob sie noch in die... Ich meine, Joe Holiday ist ja jetzt offiziell nicht mehr, soll jetzt nicht mehr gehen. Andererseits habe ich gestern im Low-Post gehört, dass da hat ähm, Brian Winhorst noch mal von einem Gespräch mit David Griffin erzählt, damals noch zu, zu Cavs-Zeiten, in denen er gesagt hat, also kein Spieler ist untradebar. Also abgesehen natürlich von diesem LeBron damals. Und jetzt diesen Und, äh, äh, und jetzt diesem Sion. <lacht> Und jetzt diesem Sion, ganz genau. Also von daher, also offiziell, natürlich sind jetzt wahrscheinlich die Pelicans nicht drauf aus, äh, Holiday zu traden. Aber vielleicht könnten die Nuggets ein Paket schnüren. Jetzt auch mit, mit der neuen, mit mit dem mit den Spielern, die sie jetzt bekommen haben. Plus diesen Pick eben. Ich weiß oder dürfen sie den Pick überhaupt traden? Kann man den einfach weitergeben? schon oder? Picks kannst du eigentlich. Keine Restriktionen.
1: Solange du nicht, es ist ja nicht ihr eigener. Deswegen dürfen sie ja. den, glaube ich, ohne Probleme weiterschicken. Also ja. würde mich jetzt zumindest wundern, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, genau. Nee, also von daher vielleicht, vielleicht, passiert da irgendwie noch was. Und im Endeffekt, ja, wir haben, wie gesagt, also du hast ja, du hast ja Beasleys Probleme, die es ja angesprochen. Wie gesagt, es ist, glaube ich, einfach, das haben wir ja schon oft gesehen, war ja auch letztes Jahr ein Boston-Thema. So dieses irgendwann hast du so viel Talent, dass es einfach schwer ist, dieses Talent zu verteilen und dieses Talent dann wirklich so einzusetzen, dass es wirklich richtig genutzt werden kann. Und da kann natürlich auch wirklich sein, dass, dass A, die Nuggets die Minuten jetzt besser verteilen können. B, auch Beasley davon profitiert, wenn er einfach in, in Minnesota eine deutlich größere Rolle einnehmen kann. Und das ist natürlich für ihn jetzt auch kurz, bevor, kurz vor der äh, Restricted Free Agency ist natürlich auch eine, eine relativ gute Situation, dass er sich dann da jetzt irgendwie nochmal zeigen kann. Ne?
1: Ist auch nötig. Also wenn man sich auch so seine, seine Year-by-Year-Zahlen anguckt, ist halt schon auffällig. Der hatte ein, letztendlich eine Saison, die richtig gut war. Und zwar die, die letzte, wo er halt auch 40 Prozent von der Dreierlinie getroffen hat, wo ähm, vor allem Harris der ja eine ganze Weile gefehlt hat und er halt recht viel gespielt hat und gezeigt hat, dass relativ viel in ihm steckt, aber in allen anderen Jahren waren diese Zahlen halt deutlich, deutlich niedriger und also jetzt in dieser Saison ist es halt auch immer mit einer variierenden äh, Rolle in der Rotation trifft halt 39% nur aus dem Feld, was jetzt nicht gut ist, also es ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Contract hier, wie man das haben will, von daher ist es ja, ich, ich denke, dass es der Spieler, der vielleicht am meisten profitieren kann von diesem ganzen von diesem ganzen Trade, wenn er das annimmt, dass er jetzt in Minnesota ist, aber warum nicht? Ich meine, bei denen ist zwar die Saison mittlerweile auch schon ziemlich extrem im Arsch, muss man sagen, aber ja. das heißt ja nicht, dass man sich da dann nicht individuell noch ein bisschen beweisen kann.
0: Aus seiner Perspektive, das hat man ja auch schon oft gesehen, also für das, das wenn es um den neuen Vertrag geht, verständlicherweise auch, also es ist jetzt überhaupt kein keine Kritik oder so, ich meine, da, dass du dann gerne da noch eine Schippe drauflegen wirst und wenn du natürlich die ganze Zeit so ein bisschen, wenn deine Rolle nicht definiert ist und du dann, dann mal hier, mal da irgendwas versuchen musst, ist es natürlich schwerer, als wenn du klar weißt, okay, so, ich, das sind mehr oder weniger meine Minuten pro Spiel, das ist meine Aufgabe und da, da glaube ich oder kann ich mir vorstellen, dass es bei den, bei den Wolves besser funktioniert. Was halten wir denn allgemein so von den Wolves jetzt? Also du hast ja schon gesagt, ich habe ich hab auch äh, dein, dein Twitter-Feed natürlich, den habe ich natürlich permanent im Auge. Also natürlich. Fa fast, fast sekündlich eigentlich. Ich habe auch Benachrichtigungen
1: für mich selbst eingestellt, damit ich merke, wenn ich was von mir gegeben habe.
0: Also la lass mich die objektiv
1: sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich, kann ich,
0: kann ich verstehen. <lacht> Danke. Zu mutig. Nee, ja, genau. Da, das, äh, ja, das, dass der Wolf sein Rüssel will. Und
1: <lacht> oh Mann, ja. Äh, die, diese, diese Übersetzungen sind... Echt ja. immer wieder richtig dumm, aber macht Spaß.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dass er dafür auch viel unternimmt. Also, dass er dafür vieles tut. Und ist dieser Trade jetzt eigentlich Schritt 1 zu einem potenziellen Deal mit, äh, mit den Warriors und rund um D'Angelo Russell? Oder hat, also ich meine, Beasley Gomez hast du ja gesagt. Äh, Herr Gomez, Hermann. Gomez. <lacht> Mario Gomez haben sie auch noch Oder, mitbekommen. Mario Gomez haben sie auch geholt. Ja, Sie haben halt einen Vollstrecker gebraucht, ne, der die Dinge halt auch mal macht. Haben sie, ja. <lacht> haben sie wirklich.
1: <lacht> er mal ein Finisher, ja.
0: ja genau. Hernan äh, Gomez natürlich und äh, dazu eben diesen, ähm, diesen Pick der Nets, der eventuell natürlich auch nach Golden State gehen könnte dann aber, oder?
1: Möglich, also es kann sein, es ist für mich immer noch echt relativ unverständlich, warum sie so krass versteift sind darauf, dass es nur diesen einen Point Guard gibt auf der Welt und jetzt haben sie auch den letzten, den sie noch hatten, ja weggeschickt, also Napier ist ja äh, das war, das war ja der letzte, also wer braucht schon Pointguards, wenn man Basketball spielt, wir alle wissen, dass es eigentlich am besten ist, wenn keiner klassische Ballhandling-Duties übernehmen kann, Also, weil da wird der Ball halt einfach mehr gepasst, nicht wahr, ja. Gena genau, genau so ist es genau. nämlich.
0: Ja, Team-Basketball, du wirst ja, ja keinen Ballhawk haben.
1: Ich meine, vielleicht macht Evan Turner jetzt den Pointguard, bis Russell dann kommt, ich bin mir nicht ja. ganz sicher, aber ja, dieses zusätzliche Asset ist, ist vielleicht eine Möglichkeit und auch, also theoretisch wäre das natürlich mit, mit Beasley jetzt auch nicht anders, äh, den, den man auch noch irgendwo reinwerfen kann und wenn man völlig verrückt ist, ich meine, über die letzten Tage wurde dann ja auch der Name Andrew Wiggins gehandelt, wie sie das schaffen wollen, dass der halt wo reinkommt, wo gewisse Quellen sagen, da muss man mindestens zwei Erstrunden-Picks drauflegen, damit den jemand nimmt. Vielleicht machen das die Warriors, keine Ahnung. Vielleicht finden sie auch noch einen Weg, die Warriors als fünftes Team in diesen ohnehin schon viel zu großen Trade noch mit reinzunehmen. Nichts ist ausgeschlossen, aber ja. also ausgeschlossen ist eigentlich nur, dass die, dass die Wolves mit Russell und Towns dann glücklich werden. Oder dass die das beiden miteinander glücklich oder. werden, weil sie endlich ihre Best Buddies äh, haben. Ja, ja, Ich irgendwie, sie haben, sie haben jetzt gerade zwölf Spiele in Folge verloren und trotzdem mache ich mir halt eher um die Zukunftsangst, als um die, als um die Gegenwart bei den Wolves. Das ist, äh, das ist übel.
0: Ja, ich meine, du hast ja, du hast ja, wie äh, Twitter hast du ja gesagt, hast du ja auch begründet, weshalb du die das Zusammenspiel der beiden Best Buddies nicht so nicht so optimal findest. Und zwar eben, dass halt, dass der eine, äh, denken beide, sie seien Superstars und jetzt kommt noch einer dazu, der ihnen auch sagt, dass sie, dass der jeweils andere ein Superstar ist und dass da, da dann irgendwie, ja, so so eine Zufriedenheit dann irgendwie einkehrt und nicht so der, ja, dass da der Drive irgendwie fehlen konnte. Also ich muss auch sagen. Auch schon wieder geil, dass, dass Towns gesagt hat, dass er gewohnt ist, disrespected zu werden, nachdem er jetzt kein Ausdauer ist.
1: Ja, der Nummer 1-Pick. Ja. Als Nummer 1-Pick wirst du nämlich grundsätzlich immer hart
0: ja. unterschätzt. Und der auch nach Einvernehmen Ligaweit eigentlich als einer der besten Offensivspieler der NBA gilt. Ja. Also, und ich finde über dieses, dieses Trotzi die geht mir mittlerweile echt ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also, dieses, wenn ich jetzt wenn ich jetzt meinen Willen nicht bekomme oder beziehungsweise wenn ich jetzt nicht ins Außerteam gewählt werde oder wenn ich nicht, dann ist alles scheiße, sind alles scheiße und keiner mag mich und keiner weiß mich zu schätzen. So, die, und die, das, das kriegst du mittlerweile so oft mit und ich meine, ich finde, Zach Lowe stellt immer die ganz nette Frage, ja, wen hättest du denn rausgenommen stattdessen?
1: Ja. So, Vor allem, er hat irgendwie 30 Spiele gemacht. Ja. Und das letzte Spiel, was die Wolves mit ihm gewonnen haben, war vor Thanksgiving. <lacht> das ist... <lacht> das ist echt so lange her, oder was? Das ist, ja, also... Ich habe es vor ein paar Tagen gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist, aber ich, ich muss ja eigentlich, sie haben ja die letzten zwölf Spiele alle verloren. Ähm, er war sehr lange raus und sie haben sehr lange nicht gewonnen. Also von daher müsste das schon, könnte, <lacht> das schon hinkommen. Könnte, könnte, könnte hinkommen. Ich weiß dann auch nicht, wo das Argument ist, um zu sagen, ja, der Rüdiger Gobert mit dem jetzt dritt- oder viertbesten Record in der, im, im Westen, den nehmen wir aber nicht mit, weil ja. du hast ja 30 Spiele gemacht und da hast du mehr Punkte aufgelegt. Das ist ja das einzige Argument. Das ist ja äh, naja, aber Hauptsache es ist Disrespect. Komisch. Genau,
0: Hauptsache ist Disrespect. Und das also dieses, ja, das, das, das nervt mich, also so diesen, diesen beleidigten Tough Guy irgendwie nach außen drehen zu müssen. Er ist ja nicht alleine, also war jetzt nur, nur das Beispiel. Aber nee, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte, ich meine, wir hatten ja auch schon die Situation, in der er genau das Gegenteil eines Best Buddy im Team hatte. Ich weiß nicht, ja. ob du dich daran erinnerst, als Jimmy Butler in Minnesota spielte
1: ja Das ist genau der Typ, den der bräuchte. Ja, ja, genau. <lacht> Wenn die einen Weg finden würden, um's, äh, um sich nicht zu sehr zu hassen, wäre das eigentlich genau die Art von, von Typ, die, die Towns bräuchte.
0: Ja, aber das, das, das Ding, da, haben wir, da haben wir auch drüber geredet, dass es hemmt jetzt die Art von Jimmy Butler, hemmt sie äh, Karl Towns, ist es dann irgendwie, weiß ich nicht, will er, will er dann zu viel und ist vielleicht nicht der Typ. Also da sage ich ja immer in solchen Fällen, es ist sehr viel T-Satzlesen aus der, aus der Ferne, aber, ein Kaffeesatz, man liest keinen Teesatz,
1: ne? Ich wüsste es jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass man einen Teesatz liest, liest. Ja. Okay. Kaffeesatzleserei, wie Christoph Daum sagen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, vielleicht wer würde, klar, ich meine, die Gefahr besteht natürlich, dass man sich äh, wahnsinnig freut, dass man zusammen ist und sich gegenseitig immer wieder erzählt, wie gut man ist, auch wenn man Spiele verliert. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann so ein bisschen, zumindest persönlich, eher gut tut, so ein bisschen eine Wohlfühloase zu haben, Gleichzeitig, ich meine, die, die defensiven Geschichten und so, also spielerisch ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, ne?
1: Ja, ich meine, in die Zufriedenheit spielt ja auch irgendwie mit rein, ob du Spiele gewinnst. Und ich ja. glaube halt nicht, dass die Wolves, wenn sie sich um diese beiden Dudes quasi aufbauen würden, dass sie mal irgendwann richtig viele Spiele gewinnen würden. Also das Problem, ich, ich habe jetzt auch eigentlich nichts dagegen, wenn, wenn Freunde zusammenspielen, das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern eher. Geht gar nicht. Das ist. Gerade bei Towns halt ein bisschen so ist, der tut so, als wäre er disrespected. Aber in Wirklichkeit haben ihm die Wolves ja seit er da ist eigentlich jeden Wunsch erfüllt. Also sie haben auch den Co-Star, der ihn nicht mochte, den haben sie weggeschickt. Sie haben den Coach, der ihn quasi zu hart geritten hat, haben sie weggeschickt. Sie haben ihm den Maximalvertrag so früh wie möglich hingelegt, was, was okay ist. Also was auch richtig war meiner Meinung nach. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass sie bisher wirklich viel von ihm gefordert haben. Und jetzt ist das dann ja dann auch wieder ein Szenario. Sie, sie setzen jetzt alles in Bewegung, damit sie seinen besten Kumpel holen können. Scheißegal, ob das jetzt irgendwie ein guter Fit ist oder was auch immer. Sie wollen den ja holen, weil das sein bester Kumpel ist. Und damit signalisieren sie halt, mach du mal einfach genauso weiter wie bisher. Wir lieben dich, wir tun alles für dich. Und dann in zwei Jahren, ach du bist unzufrieden, weil wir immer noch nicht gewonnen haben. Ja scheiße, da musst du wohl einen Trade fordern. Also letztendlich... Dieser sportliche Aspekt, der wird, der wird ja nicht unwichtiger, nur weil man dann, nur weil man dann jetzt einen Kumpel dabei hat. würde ja, so Definitiv
0: sehen. nicht. Wobei, man muss natürlich sagen, also das haben wir, glaube ich, auch, als wir also dieses Jahr schon über die gesprochen haben, war das ja auch ein, ein Punkt, dass wir gesagt haben, so sie fangen jetzt mal so ein bisschen an, ja das spielerische ein bisschen mehr auf Towns auszurichten. Also, dass sie jetzt zum Beispiel, dass Thibodeau nicht Coach geblieben ist, war ja unter anderem auch darin begründet, dass, dass er a, klar, zu viele Minuten, aber b, auch irgendwie Towns ja, teilweise als besseren Spot-Abschützen eingesetzt hat oder halt eben nicht so die Offense nicht auf ihn ausgerichtet hat. Klar, da war auch noch Butler da und, But und gleichzeitig, Butler wollte selber weg und es war wahrscheinlich einfach irgendwie schwierig. Und dann, ich glaube, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Butler auch bei einem Abgang von Towns irgendwie in Minnesota verlängert hätte, tendierte relativ stark Richtung Null. Ja. Von daher, klar, einerseits natürlich, andererseits gab es schon auch Dinge, bei, wegen denen er vielleicht unzufrieden sein könnte, aber naja, ist halt trotzdem irgendwie, das Thema haben wir ja immer. Also wenn du so ein und wir haben ja später auch noch Damien Miller, der natürlich auch ein besseres Team um sich hat, aber der dann halt auch mal sagt, Freunde, mir wurscht, ich nehme euch jetzt auf meine Schultern. Und das hat jetzt Towns noch nicht geschafft. Muss auch nicht jeder können. Aber ich bin mal gespannt, wie sich jetzt diese ganze Situation jetzt noch entwickelt. So, jetzt Wir spekulieren jetzt noch, es kann ja auch sein, dass sobald, sobald wir die Folge veröffentlichen, dass dann schon irgendein Trade durch ist. Und dann äh, wäre es, dann könnte man nochmal von vorne anfangen, das ganze Ding zu bereden. Aber es wäre gut, wenn, wenn, wenn sie gerne ein Spiel zu gewinnen. Ich, ich dachte, ich sage mal jetzt was Besonderes. Also worauf wahrscheinlich jetzt noch die wenigsten gekommen sind. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich, ob es so schlecht wäre, quasi wenn Russell käme und man dann versucht, um die beiden rum das Team aufzubauen, weil das Team und um Wiggins und Towns aufzubauen, hat offensichtlich nicht funktioniert.
1: Ja, und ich bin nicht davon überzeugt, dass Russell ein so viel besserer Spieler ist als Andrew Wiggins. Aber das, ich weiß, das ist, das ist ein heißer Take. Ähm, muss ich trotzdem mal loswerden. Okay. Ich bin kein Fan, weißt du ja. Ich weiß, ich weiß. Aber ich meine, wer dann super natürlich zu ihnen passen würde, wäre jemand wie Robert Covington, ne?
0: Das wäre mega gut. <lacht> aber wie, wie wie bekommst du so einen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich nur mit einem Vierteam-Trade.
0: Ja, ist nicht so einfach. Nee. Wäre Gut, wenn man, ihn, wenn man so einen schon hätte, ne?
1: Ja. Ja, grundsätzlich vielleicht nur kurz dazu, um das abzuschließen. Dass, dass sie Covington jetzt getradet haben, finde ich aber insgesamt sinnvoll. Ähm, einfach weil, zwar hätte man ihn auch behalten können, weil er an sich ganz gut neben Towns passt, aber diese Saison ist halt verschenkt. Es gibt jetzt gerade halt einen äh, Sellers-Market, weil einfach ziemlich viele Spieler genau diese Art von Spieler haben wollten. Und auch gerade Covington, der wirklich von, äh, also mindestens, mindestens noch den Mavs-Sixers und äh, ich glaube, mindestens einem L.A. Team ja auch irgendwie gejagt wurde. Also es gab natürlich einfach einen relativ großen Markt und deswegen hat es auch Sinn gemacht, das halt quasi äh, dann da rauszuholen. Wie gesagt, gerade Beasley könnte sich auszahlen. Von daher finde ich den Deal im Vakuum gut für die Wolves. Mal schauen, was dann noch drüber hinauskommt, kommt, wovor man Angst haben darf. Wenn man möchte.
0: Schon einerseits ja zwei Jahre der noch Vertrag, Corwin, oder nach der Saison? Oder eins?
1: Äh, zwei, glaube ich. Zwei. Beide ja. zu 12, 13 Mille
0: oder so. Ich bin, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ja, die Saison schon, ist halt, da wird das wird nichts mehr. Aber gleichzeitig bist du halt an dem Punkt, du hast ja auch schon gesagt, also so einen Spieler hätte man dann irgendwann dann doch gern neben Towns. Und wenn ich ein Team aufbauen würde und so einen Spieler zu guten Konditionen im Team habe, dann weiß ich, also vor allem einen Spieler, den ich halt zwingend brauche im Prinzip, oder zwingend, aber den ich sehr, sehr, sehr gut brauchen kann, Weiß ich nicht, ob es so smart ist, auch wenn es eine Sellers-Marke gibt, auch wenn jetzt der, das, was sie zurückbekommen haben, gerade mit also mit dem Pick plus, plus Beasley, jetzt nicht schlecht ist, aber ob's, ob ich es 100% sinnvoll finde. Ich weiß, ich bin, mir, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Also es, es kann sich auf jeden Fall aussehen. Und wie gesagt, es, es, sie haben jetzt durchaus was bekommen, was, was, was ihnen gut steht. Das, aber wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt dann Russell stattdessen... What? Schwierig. Ja, das können wir was? da jetzt
1: noch nicht mit, rein, noch nicht mit einbeziehen.
0: Nee, also, nee ich jetzt, da, da bin ich jetzt, bin ich jetzt, bin ich jetzt äh, davon ausgegangen, dass sie zum Beispiel den Pick dann in den potenziellen Trade involvieren wollen, weil die Warriors ja gesagt haben, sie wollen ungeschützten First Rounder und, und bla, bla bla. Also ja, Spekulation natürlich. Ja. Aber naja, einen Spieler, einen Spieler abzugeben, während du ein Team aufbaust, aufbaust den du dann später wieder brauchst. Andererseits, vielleicht ist Covington, vielleicht sind sie von Covington noch nicht so überzeugt gewesen mehr. Kann natürlich auch sein.
1: Er ist halt auch 29 und wer weiß, wann die Wolves das nächste Mal so weit sind, dass sie ja. ganz okay sind. Also, ja. mal schauen. Aber klar, spielt immer mit rein.
0: Absolut. Jetzt wäre noch ganz kurz abschließend äh, Gerüchte. Was würdest du jetzt grundsätzlich von Wiggins bei den Warriors halten? Sollte, sollte es dazu kommen.
1: <lacht> ähm, viel sehe ich, viel. Nee, ich, ich, ich finde es geil. Also einfach äh, Einfach, um mal zu sehen, wie der Typ, der jetzt wirklich nicht frei von Talent ist, in einem Umfeld, also in einem komplett anderen Umfeld funktioniert, wo er eine Art von Leadership hat, die er halt in seiner bisherigen Karriere nicht erlebt hat. Also mich würde es einfach sehr interessieren, ob in einem Umfeld mit wirklich bewiesenen Superstars, die jeder respektiert außer Jammer ähm, <lacht> ob die ihn quasi retten können. Also retten ist, ist natürlich übertrieben formuliert, aber äh, ob dies schaffen würden, seine Lampe dauerhaft anzumachen. Weil dann wäre er vielleicht ein komplett anderer Spieler als der, den wir bisher so kennen. Oder ob er halt einfach so ist, wie er ist und dann war es nicht. Mich, mich würde es einfach sehr interessieren, das rauszufinden. Und ich habe das Gefühl, dass wir es in Minnesota nie rausfinden werden. Was vielleicht übrigens mit Towns auch so ist, aber so, da bin ich noch nicht so weit. Weil er natürlich auch, Stand jetzt, der viel, viel bessere Spieler ist. Und auch der talentiertere und überhaupt. Aber ja, Wiggins ist, glaube ich, einer, der von einem Szenenwechsel profitieren könnte. Wie siehst du das?
0: Genau in die Richtung geht es bei mir auch. Also, wie du sagst, also ich glaube in Minnesota ist es einfach schwierig, vielleicht auch, weil die Rolle dafür ihn einfach auch zu groß ist. Also dieses, ich meine, Anfang der Saison war ja auch viel Ballhändler und er ist halt, er kam als First Pick, zwar nicht von dem, wo es gedraftet, aber dann direkt getradet. Irgendwie musste, ja, ganz große Hoffnung und so. Und das, der Spieler, von dem man gedacht hat oder von dem man sich erhofft hat, dass er mal sein würde, ist er momentan noch nicht. Wird er vielleicht auch nicht, wahrscheinlich auch nicht. Und er hat sich, aber ich meine, wir haben das Thema hatten wir auch schon, er hat, sich am Anfang, er hat sich irgendwie angepasst vor der Saison. jetzt Also er konnte sein Niveau nicht halten vom Anfang der Saison, aber trotzdem ist so ein bisschen was, also so ein kleiner Schalter ist zumindest mal angegangen, was jetzt nicht heißt, dass er, also offensichtlich läuft es nicht bei den Wolves. Von daher, aber ich könnte mir auch vorstellen, oder ich fände es auch interessant, mal so einen Szenenwechsel zu sehen und gerade dann eben in so ein System oder in so, eine, in so ein Umfeld wie bei den Warriors, wo du eben dann kommende Saison mit dann Curry zurück, Clay zurück, Draymond, dann ja, noch da <lacht> eine, klare, eine klare Hierarchie hast, wo er auch eine ganz, eine ganz andere Aufgabe im Endeffekt hätte. Eine Aufgabe, die vielleicht auch viel besser zu, zu dem Spieler passt, der der er im Endeffekt sein kann. Wo er viel mehr abseits des Balls sein kann, wo er mehr cutten kann, was er ja scheinbar äh, also was er ja relativ gut kann eigentlich schon seit College-Tagen. Also Kevin O'Connor hat da einen ganz interessanten Artikel geschrieben, fand ich, äh, zu, also natürlich sehr, sehr positiv formuliert alles aber zu, zu wiggins potenziell bei den warriors und ja ich fände es auch interessant also wenn er da so wirklich so ein auch seine vielleicht seine athletischen fähigkeiten in einem in dem teamverbund der weiß was er tut also auch zwischen draymond und und, und clay so in der, in der defense vielleicht würde das da auch besser funktionieren vielleicht könnte er da seine seine große spannweite seine physischen voraussetzungen irgendwie nutzen vielleicht wäre da auch der vielleicht wäre da auch konzentrierter ich weiß es nicht also ich fände es schon interessant, er müsste weniger dribbeln das vielleicht. vielleicht sind die Warriors wieder light years ahead und haben was gesehen was.
1: Das wird irgendwie, irgendwie wäre das geil also ja, ich, ich, ich würde es ziemlich feiern die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, ist, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich meine Fresse <lacht> äh, ist wohl etwas höher, dass er ähm, einfach ist wie er ist, aber man, man muss es zumindest noch nicht aufgeben also es ist immer noch, immer noch möglich, dass sowas passiert
0: vielleicht wird der neue Andre Iguodala
1: das glaube ich nicht. Wer weiß. <lacht> so, es ist lustig, dass du einen der wahrscheinlich intelligentesten Spieler ja. der letzten 20 Jahre mit den Robingins <lacht> vergleichst. Aber, ähm, ja, klar. Weil, ja. Positiv denken, ne? Immer, immer ah, positiv ja. denken. Klar. Ja, macht
0: hilft manchmal. Ja. <lacht> Eigentlich habe ich es auch nur gesagt, um jetzt sagen zu können, apropos Andre, Andre Igodala. Ich habe es geahnt. Ja, ne? Ich dachte, ich mache es mir mal ganz leicht. Die Trade Deadline nähert sich und Andre Iguodala hat immer noch
1: keine Näher, Minute. auf Nähert sie sich oder nähert sie sich?
0: Sie eher nähert sich. <lacht> okay. Von diversen. Wollen nur sicher gehen. Sorry. Ja. Nein, aber äh, es, es ist demnächst zu weit mit der Trade Deadline und äh, Andre Iguodala hat immer noch keine Minute NBA gesehen dieses Jahr und äh, man, man spekuliert jetzt, wo es denn hingehen kann. Er würde ja gerne zu einem Contender. Man man spricht von LA. Also ich meine, Houston dürfte jetzt raus sein wahrscheinlich, oder?
1: Ja, nur Buyout-mäßig eine Option, ja. äh, glaube ich. Also sie dürfen ja noch bis zu 12 Millionen aufnehmen, aber damit kommen sie noch nicht äh, in die Nähe von Iguodala, der, glaube ich, bei 17 Millionen 17, ich, ja. oder sogar ein kleines bisschen drüber steht. Ja. Äh, also das sehe ich nicht. Das wäre nur quasi auf dem Buyout-Markt eine Option. Aber wenn er wenn er den Buyout bekommt, dann geht er nach Los Angeles, aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, zu einem der beiden mein, Teams dort.
0: Und dass er ihn bekommt, ist auch nicht ganz klar, weil die... Grizzlies suchen ja nach wie vor nach einem Trade oder nach einem Trade-Partner und jetzt ist dann irgendwie durchgesickert, dass er wohl ja nicht, also auch bereit wäre, die ganze Saison auszusitzen, wenn er jetzt nicht dort landet, wo er gerne landen würde. Ne?
1: Ja, ein bisschen so ähnlich hat er es ja sogar offen gesagt bei einem, ich glaube bei The Jump, war auf jeden Fall bei einer ESPN-Sendung, wo er halt so war, ja, eigentlich ist das super für mich, vielleicht, vielleicht äh, bringt mir das noch ein paar zusätzliche Jahre in meiner Karriere. Das war übrigens der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt langsam ist es ein bisschen drüber. Also mhm. Ich finde es grundsätzlich jetzt nicht geil, aber in Ordnung, dass er halt sich im Sommer geeinigt hat mit den Grizzlies auf, hey, schaut, dass ihr mich tradet, ich bin jetzt nicht beim Team. Also das war ja eine einvernehmliche Entscheidung. Das war ja nicht so, dass er gesagt hat, nur auf keinen Fall. Also zumindest ist die Darstellung so. Ähm, sondern das wurde ja gemeinsam beschlossen. Wer weiß, ob er das gemacht hätte, wenn er von Anfang an gewusst hätte, wie gut die Grizzlies mittlerweile sind. Aber es ist jetzt nun mal so. Und ich finde es okay. Ich finde nur, man muss sich damit dann nicht unbedingt öffentlich hinstellen und so das so darstellen als, ja, keine Ahnung, als wäre das irgendwie gerade ein total geiles Szenario, weil das ist dann irgendwann einfach ein bisschen respektlos gegenüber den Spielern, die es halt machen. Deswegen, eigentlich habe ich keine Probleme mit seiner Entscheidung, das zu tun, mit dem Verhalten mittlerweile. Das finde ich einfach ein bisschen drüber, um ehrlich zu sein. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum die einzelnen Spieler davon dann ein bisschen genervt sind. Also die Aussage jetzt von Dylan Brooks fand ich absolut nachvollziehbar, dass er halt gesagt hat, wäre irgendwie also ich hoffe, dass sie jetzt bald einen Trade finden, damit wir dann gegen ihn spielen können und ihm irgendwie zeigen, worum es hier bei uns geht. Das finde ich halt total legitim und ja. auch dass äh, Morant das unterstrichen hat und sich danach noch ein kleines äh, Twitter Battle, wie man das unter den Kids so sagt, <lacht> mit äh, Steph Curry geliefert hat, auch das finde ich auf alles vollkommen legitim. Eigentlich alles eher eine unterhaltsame Geschichte. Ja, es war irgendwie auch oft,
0: also es war irgendwie eher lustig, also dass
1: ja. Steph Curry dann Andre Iguodala
0: mit Championship-Trophy. war es sogar mit? Files-MVP-Trophy auch? Ich weiß gar nicht. Nee,
1: ich glaube, das war einfach mit dem Championship-Trophy. Championship und halt der 3.
0: Genau, und dem äh, Finger auf dem Mund. Ja. Emoji. Und äh, als Jamorant danach. Wir sind so jung, das ist
1: unglaublich. Ja. Er ist stark, oder? <lacht> so hip.
0: Am Zahn der Zeit. damit ja. wir auch schon wieder nicht am Zahn der Zeit sind, weil wir das gesagt und diesen Ausdruck verwendet haben.
1: Tut mir leid, ich, ja. ich entstaube gleich mein, ja. mein Kimono
0: ja also. <lacht> genau und äh, ja Morans Antwort mit, mit Durant dann fand ich, fand ich eigentlich ganz geil also mit dem ja voll fand ich, fand ich witzig ja aber ich ja eben ich bin auch an dem Punkt wo ich wo ich auch die die Grissys einfach verstehen kann also ich also ich als Spieler der neu in die Liga kommt fand schon also ich kann die Entscheidung von von Igudala auch nachvollziehen zu sagen hey ich habe jetzt einfach nicht mehr so viele Jahre und ich bin jetzt getradet worden, worden. ich hatte da auch kein Mitspracherecht und vielleicht ist es meine letzte meine vorletzte Saison und oder beziehungsweise, wenn ich die komplett durchspiele, ist es vielleicht meine letzte Saison und so möchte ich nicht aufhören und wenn, können wir uns einigen und wir einigen uns, finde ich okay, als Spieler, der neu in die Liga kommt, fände ich es fänd trotzdem irgendwie schade, wenn ich jetzt dieses Wissen von Andre Igudalo nicht vermittelt bekäme ja. und dann eben, wenn es dann halt einfach, wenn sich das dann eben so zieht, wie du auch sagst, dass dann halt das dann auch, das er dann auch so ein bisschen so darstellt, das wäre das eigentlich eine ziemlich coole Situation für ihn und du mehr, und dieses Team merkt dann auch, dass viel mehr möglich ist und trotzdem ist von ihm immer noch keine, man könnte ja auch sagen, hey, also, ich spiele es halt ja für die Grizzlies, ist ja irgendwie auch, auch ganz interessant. Auch eine ja, sieht
1: so aus, als kämen sie in die Playoffs. Also sind im Moment ja. zumindest da gut dabei. Und das wäre ja, da, also könnte ja auch Spaß machen. Auch diese Mentorrolle könnte ja Spaß machen. Könnte oder? Spaß machen, eben genau, wenn, wenn er sie annehmen würde. Und dass,
0: dass da dann die jungen Spieler irgendwie da nicht ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr so viel Verständnis aufbringen, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und ich meine, ja, irgendwie, so ein bisschen ist es halt auch, zeigt es also treibt so ein bisschen auf die Spitze, was halt so, wo das System halt, halt glaube ich, auch so ein bisschen schwierig ist einfach. Du hast halt Iguala, der 17 Millionen verdient und sagt, ja naja, gut, der kriegt 17 Millionen und soll halt machen. So Ja, ich meine, ja, ich finde schon auch zu sagen, hey, ich mache nichts und ich will genau das und ich bekomme halt noch das Geld, finde ich andererseits auch schwierig, andererseits entschädigt dich Geld halt nicht für alles und ähm, du hast halt, du hast jetzt halt den Fall, dass eben ein, einer der verdientesten Spieler der letzten Jahrzehnte irgendwie halt getradet wurde zu einem Team, das jetzt mal mit Beginn der Saison keine, keine Ambitionen hatte, Spiele zu gewinnen. Und ja, er, hatte der, er konnte an dieser Situation nichts ändern und er möchte halt aber noch ein bisschen spielen und möchte aber halt eben das nicht, nicht tun, ohne, ohne Chancen auf, auf Siege zu haben. Und er hat durch seine Position innerhalb der Liga hat er genug Leverage zu sagen, hey, so, also, ich spiele nicht und ich warte, bis ihr mich trade, ich möchte getradet werden, beziehungsweise ich möchte zu einem Team, also er wäre ja auf ein Buyout wäre für ihn ja auch okay, das Team sagt dann aber gleichzeitig ja, nee, wir wollen auch ein bisschen Gegenwert haben und dann hast du, am Ende sind es beiden die Hände gebunden irgendwie und jetzt steht jeder so ein bisschen komisch da, beziehungsweise jetzt hast du halt irgendwie so eine, weiß nicht, so eine High-Noon-Situation oder so eine Angsthasen-Situation, wer, wer weicht zuerst aus oder wer blinzelt zuerst oder was auch immer und jetzt ist halt schwierig da irgendwie einen Ausweg zu finden.
1: Ja, also was auch John, John Hollinger, der bei den Grizzlies im Front Office vor ein paar Jahren oder glaube ich sogar bis zum letzten Jahr noch äh, mal gearbeitet hatte ähm, und jetzt für The Athletic wieder schreibt, auch äh, bei Twitter zur Sprache gebracht hat. Einerseits ist ja so, die Wahrscheinlichkeit ist ja im Moment, es wird keinen Trade geben, weil einfach das ist schwierig ist, da das passende Gehalt und äh, ja Pick und was auch immer zu finden. Also ist einfach. Und man weiß ja auch nicht, wie gut er jetzt gerade noch ist. Und man hofft ja auf diesen Buyout. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß. Aber es gibt halt auch noch die Möglichkeit, dass wir, wenn die Grizzlies halt Arschloch sein wollen, was ich jetzt mal nicht glaube, aber was im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt, dass sie halt warten, bis die Deadline äh, verstreicht, wo man seinen Playoff-Kader nominieren kann und ihn halt dann erst diesen Buyout machen. Und dann könnte er halt nicht mehr bei einem Playoff-Team unterschreiben. so Deswegen muss er da auch ein bisschen aufpassen, dass er sich halt da nicht zu... Zu weit aus dem Fenster lehnt. Also deswegen hatte mich das auch gewundert, dass da dieser öffentliche Auftritt kam. Letztendlich war es ja für ihn eine vielleicht nicht perfekte, aber okaye Situation, einfach abzuwarten. Gibt es jetzt einen Trade? Wenn nicht, dann finden wir halt eine Möglichkeit, nachdem die Deadline durch ist, was ja immer, immer das Wahrscheinlichste war. So, keine Ahnung, hat er sich da vielleicht ein äh, kleines bisschen aus dem Fenster gelehnt. Auch wenn ich letztendlich nicht glaube, dass die Grizzlies das machen werden. Weil letztendlich spielen da ja auch immer Beziehungen zu gewissen Agenten noch eine Rolle und meistens ja, ja, sind dann. die Agenten so mächtig ja auch, weil sie 45 Spieler jeweils vertreten, dass man sich das nicht verscherzen will mit irgendjemandem.
0: Nee, eben, man möchte auch nicht die Franchise sein, die einen, ja, einen, einen so anerkannten Spieler am Ende dann willentlich in eine sehr, sehr blöde Situation manövriert, einfach um, ihn, ja. um ihm eins reinzudrücken. Rein also das bleibt ja irgendwie auch hängen, egal wie jetzt sich Iguala selber verhält, egal was er da macht. Also ich glaube da kann ich mir nicht vorstellen, dass das da wirklich so ein, dass, da die, dass sie das wollen und auch, das, dass sie es dann am Ende machen. Also das wäre dann, ja. wäre dann ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, ich finde, ja,
1: ja, bin mal, bin mal gespannt, wie sich die Situation löst. Ja, ich meine, das Wahrscheinlichste ist nach wie vor, dass er halt irgendwie nächste Woche oder so seinen Buyout bekommt und dann letztendlich auch seinen Willen bekommt und irgendwie ja. in L.A. anheuert, aber
0: ja. mal schauen. Und dann sehen wir, wie gut er wirklich ist noch. Da sind, ja. wir, da sind wir dann auch gespannt. Dann kann es natürlich sein, dass er dass er in den Playoffs dann tatsächlich auf die Grizzlies trifft, dann ein kurzes Playoff-Rennen im, im Westen ist sehr, sehr offen. Also wir haben eigentlich von Memphis bis jetzt, also da ist die Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr so hoch, aber eigentlich bis zu den Kings haben wir sechs Teams, und sind nur, die nur sechs, sechs Siege auseinander sind. Also die Grizzlies, Blazers, Kings, Pelicans, Suns und äh, der Vollständigkeit halb bricht jetzt noch die Spurs mit rein. Also sie machen es am Ende eh nicht. Also die kommen nicht in die Playoffs, wissen wir ja, seit <lacht> vor der Saison. Aber ähm, nee, aber also die, die sechs können es noch schaffen und es ist irgendwie ein witziger Mix, ne?
1: Sehr unterschiedliche Teams, ja. ja. Also auch wenn man irgendwie überlegt, wen man da jetzt am liebsten in den Playoffs haben würde, finde ich gar nicht mal so einfach. Also ich, ich schaue den Grizzlies extrem gerne zu, ich schaue aber auch beispielsweise den Pelicans jetzt relativ gerne zu. Mhm. Bei den Suns wäre es irgendwie mal wieder eine coole Geschichte, auch wenn ich es mir bei denen absolut nicht vorstellen kann, dass sie es schaffen. Aber ja, dazu halt die Spurs, die seit ja, seit zwölf Jahrhunderten immer in den Playoffs waren und halt versuchen, ihre Serie am Leben zu halten. Die aber, also auch wenn ich darauf getippt habe, dass sie die Playoffs erreichen, auch über das Over habe ich getippt, was nicht passieren wird. Also da können wir uns schon mal sicher sein. Aber mhm. ähm, da ist es halt, von denen habe ich eigentlich genug gesehen, um echt zu sein. Äh, über die letzten Jahre auch genug ja. Playoff-Runden, wo sie eigentlich halt so klar das schlechtere Team waren, dass es jetzt nicht wahnsinnig spannend war. Also letztes Jahr gegen die Nuggets war es spannend, aber gerade diese Warriors-Serien, die haben einem dann teilweise schon zu Beginn der Playoffs <lacht> ein bisschen den, den Wind aus den Segeln genommen. oder Also ich glaube, letztendlich war es sogar nur eine Serie, aber die fühlte sich an wie vier Serien. <lacht> ähm, ja. Und von daher, ja, also wenn es nach mir ginge, würde man die wahrscheinlich am ehesten rausnehmen und wahrscheinlich schaffen sie es deswegen. Bin ich mir nicht so sicher, dass es was wird in San Antonio. Aber ich würde schon, mir geht es mir geht's ähnlich wie dir,
0: dass ich, wenn ich so auf die Liste gucke, eigentlich alle gern dabei. Also, wenn ich die Grizzlies sehe, also, okay, passt so für mich, wie es jetzt aussieht, weil ich glaube, die, ähm, also die Thunder wahrscheinlich, die werden es auf jeden Fall schaffen, denke ich.
1: Die sind fünf, ja.
0: fünf vor denen. Also die auf, sind
1: für mich ziemlich sicher. Genau, safe. Fünf,
0: fünf vor auf Platz sieben von den Grizzlies. Und also, ich hätte halt schon, also, ich fände es schon cool, dieses junge Team mit seiner, ja, eigentlich mittlerweile rational Confidence, also äh, da irgendwie in den Playoffs in der ersten Runde gegen die wahrscheinlich die Lakers zu sehen und dann irgendwie Morant, dann, wie es, also, es ist ja keine Arroganz oder keine Respektlosigkeit, was er so liefert. Es ist halt einfach, er hat halt ein gewisses Vertrauen in seine eigene Stärke und äh, scheißt sich halt im Endeffekt nicht so. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, direkt im ersten Jahr und dann auch direkt gegen LeBron zu sehen.
1: Ja, also auch einfach, weil man dann in sehr kurzer Zeit wird das halt von einem League-Pass-Favoriten zu einem Namen, den halt dann irgendwie auch jeder NBA-Fan ja. kennt. Weil Stand jetzt werden halt viele Leute noch nicht wahnsinnig viel noch nicht wahnsinnig viel von ihm gesehen habe. Also halt wahrscheinlich dann, wenn sie es eher ein bisschen lose verfolgen, die Zahlen sehen und denken, ja okay, das ist ja dann wohl der Rookie of the Year, ist ja gut, aber wie viele Leute sich dann wirklich Grizzlies-Spiele bisher angeguckt genau. haben, wer weiß, ne? aber das wäre halt gleich die größtmögliche Bühne, deswegen wäre das schon eigentlich extrem cool. Nee, fände ich auch, also das, das würde ich mir schon sagen. Und dann denke ich mir, okay, blazers
0: Lilith gehört eigentlich in die Playoffs, also hat uns ja, ja auch die, eine, einige der schönsten Playoff-Momente so der letzten Jahre beschert. Suns okay habe ich jetzt kein großes Burst, ich, bin, ich jetzt, bin ich jetzt auch nicht unbedingt und dann ja Pelicans mit Zion im ersten Jahr wäre natürlich auch ganz cool weil ich denke die haben nie, die nächsten Jahre haben sie noch ein bisschen mehr Gelegenheit von daher also vielleicht einfach soll es für, für meine Begriffe kann es gerne so bleiben wie es jetzt steht wobei vielleicht um, um mit,
1: mit Dame ist halt schwierig ne ja
0: das ist halt das ist halt wirklich schwierig ich meine die Möglichkeit besteht sie haben jetzt zwar verloren letzte Nacht gegen, gegen die Nuggets aber Sie haben ja wieder so eine, zumindest so eine kleine, ihre kleine januar -Serie gestartet, Januar-Februar-Serie, wo sie dann plötzlich wieder alle Spiele gewinnen, dann auch in L.A., auch gegen die Jazz und so. Und von daher geht vielleicht, was ich meine, mit den Pelicans muss man natürlich sagen, dass sie, glaube ich, den einfachsten Rest-Schedule haben, ne?
1: Ja, sie hatten bisher den härtesten, jetzt äh, dreht sich es dann langsam in die andere Richtung. Ja.
0: Also da, vielleicht ist es da einfacher aufzuholen für die, aber sind wir mal gespannt. Dann behalten wir das mal im Auge und äh, vergeben damit eine Award, würde ich sagen, oder?
1: Machen wir das. Machen wir das?
0: Um, es ist ein Award, der uns einerseits äh, nochmal etwas traurig stimmt, der andererseits aber ähm, dann wiederum sehr verdient wird, äh, sehr verdient ist. Es ist der Kobe Award, der an Damian Lillard geht.
1: Applaus. Applaus.
0: Und weshalb das so ist, erklärt euch jetzt der Ole.
1: Ja, also letztendlich, weil er das äh, haben wahrscheinlich die ein oder anderen Leute auch mitbekommen, über die letzten Wochen komplett am Rad gedreht hat. Also eine ziemlich außerirdische Performance an die andere gereitert. Also wir, wir ähm, sparen uns jetzt mal die aus der vergangenen Nacht gegen die Nuggets, die ihn halt mal wieder, weil er einfach, weil Gary Harris ihn einfach hasst und er Gary Harris hasst, äh, ihn kaltgestellt haben. Aber davor wirklich ein Spiel nach dem anderen mit äh, 61 Punkte, einmal 54, einmal 51, dazu irgendwie immer wieder über 10 Assists, also einfach extrem beeindruckend. Und was Weshalb man das so ein bisschen, oder weshalb es mich so ein bisschen an Kobe erinnert hat, ist halt einfach diese Realisierung. In dieser Saison läuft bisher eigentlich nicht viel für die Blazers. Es sind, gab unheimlich viele Verletzungen. So von dem geplanten Kader, den es irgendwie, den man sich im Sommer vorgestellt hat, ist fast nichts übrig geblieben. Die Playoffs galten schon als sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie sind immer noch bei Weitem nicht safe, aber er hat es halt so ziemlich auf eigene Faust jetzt einfach dafür gesorgt, dass sie wieder mitten in der Verlosung sind und dass sie halt auch so ein Team sind, wo sich jetzt keiner unbedingt drum reißen würde, gegen sie zu spielen, weil einfach dieser eine Typ jederzeit jedes Spiel übernehmen kann. Und das, das ist so ein bisschen das, was mich daran halt an Kobe erinnert, weil äh, wir haben letzte Woche ja auch ein bisschen drüber gesprochen, diese Jahre, nachdem Shaq war, wo es wo Kobe wirklich einen Supporting-Cast hatte, der nicht toll war. Und das will ich jetzt gar nicht mit den mit den Blazers zwingend vergleichen, weil einen CJ McCollum hätte Kobe wahrscheinlich ganz gerne gehabt. Aber auch da gab es beispielsweise diese eine Serie, wo sie halt gegen den First Seed, die Phoenix Suns, rein sind und halt einfach mal wegen Kobe, weil der einfach nicht zu kontrollieren war, trotzdem irgendwie die Chance hatten und mit 3 in Führung gegangen sind. Und einfach, weil er, sich, er es nicht akzeptiert hat, dass eine Saison einfach nicht so läuft, wie sie laufen soll ja, in der Hinsicht Lillard, zumal auch im ersten Lakers-Heimspiel nach dem Tod von Kobe hat er auch in LA gespielt, hat da auch die beste Leistung von allen Spielern gezeigt und deswegen kriegt er den Award in dem Fall.
0: Verdientermaßen auch und zumal er ja auch äh, auch auf diverse Arten scoren kann, also wie Kobe und diese, diese Craftiness irgendwie mitbringt, also ich finde schon mal Krass, wenn du mir so zuschaust, auch gerade für jetzt die letzten Spiele, also klar, dieses Pick and Roll mit, mit Whiteside, du hast ja auch in, in, in deiner Kolumne einen langen Part zu Lillard gehabt, in, in dem du das nochmal aufdröselst, also wie effizient er aus dem Pick and Roll heraus ist. Also ja, ich meine, er steigt halt einfach quasi ansatzlos, kann er, kann er zum Dreier hochsteigen, kann also wenn der Defender irgendwie nur einen Schritt zurückbleibt, äh, hat. Also er dreht halt seine Schultern extrem gut Richtung Korb, deswegen wird er seinen Wurf irgendwie so los. Und Isolation war, glaube ich, auch ein Punkt, oder, in der Kolumne? Genau, da
1: ist er auch besser denn je. Genau, und da... Und mittlerweile auf Platz 2 äh, in Sachen Effizienz und Volumen hinter Harden. Ja, und da hat
0: diese Kombination aus A, sicherem Wurf und schnellem Wurf und ähm, diesem schnellen ersten Schritt. Das heißt, als Defender, ja, du kannst pick your poison sozusagen und diese Range ist natürlich auch noch abgefahren. Also wenn ja. er da mal so kurz hinterm Logo hochsteigt, als, als, als stünder irgendwie in der Zone und er hat halt, ja, er bringt halt irgendwie so ein so, so er komplettiert sein offensives Arsenal immer mehr, habe ich so das Gefühl. Und auch wenn du denkst, okay, er ist jetzt schon an so einem Punkt äh, angekommen, der schwer nochmal zu überschreiten ist, gerade für den Spieler, der, der körperlich ja zumindest, was die Größe angeht, so ein bisschen limitiert ist. Aber irgendwie kriegt das, kriegt das trotzdem immer noch immer noch Mehr hin und äh, das finde ich schon echt. Also, ich schaue ihm schon wahnsinnig gern zu, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Also, es gibt auch kaum einen Spieler, der so schnell die Information verarbeitet, wie er jetzt gerade verteidigt mhm. wird und darauf reagiert. Also, und dann den, also immer wieder die perfekte Lösung findet, ob das dann ein eigener Abschluss ist oder ein Pass, wo er auch so ziemlich jeden im Repertoire hat mittlerweile. Also, ich habe ihn früher immer so primär halt als Scorer gesehen, aber er ist ja auch bei den. Auch bei den Assists ist er im Moment auf Career-High-Kurs. Hat fast acht im Schnitt, plus 30 Punkte. Also ist auch alles alles nicht ganz so übel, was er da momentan abliefert. Und was ich auch noch extrem abgefahren finde, das hatte ich ja auch äh, bei Twitter noch geschrieben, dass er äh, die zweitmeisten Pick-and-Rolls der Liga läuft, aber dabei die höchste Effizienz hat, was halt mhm. in der Kombination echt nicht so schlecht ist. Also in Spielzügen, in denen Lillard als pick and roll Ballhändler entweder danach selbst abschließt oder der Spieler direkt nach ihm abschließt, äh, nach seinem Pass, ähm, haben sie ein Offensivrating von 115, was halt doch sehr, sehr gut mhm. ist. Und das so als eine nur eine Facette seines Spiels, also als die wichtigste, mhm. aber nur eine, weil er auch so viele andere Arten auch noch hat, das ist schon, schon sehr, sehr stark. Und das ist lange so ein bisschen untergegangen, dass Lillard im Zuge oder trotz dieser enttäuschenden ähm, Blazers Saison individuell das wohl beste Jahr seiner Karriere spielt, was eigentlich bei ihm ja eigentlich seit Jahren ja immer so ist. Er packt immer, also wie du gesagt hast, er packt immer noch ein bisschen einen drauf. Hat er dieses Jahr auch gemacht und das ist eine Weile ganz schön untergegangen und jetzt kam halt diese krassen explosiven Leistungen plus auch ein paar Siege und jetzt steht er halt so im Fokus, wie er es auch, wie er es auch verdient hat.
0: Absolut, finde ich auch. Also, ich, was mich auch mal wieder beeindruckt, ist diese Kontrolle, mit der er spielt. Also, du sagst, er, er reagiert unglaublich ja. schnell auf das, was die Defense ihm anbietet. Und auch wenn er in einem hohen Volumen wirft, nicht, wirkt es selten so, als würde es wirklich jetzt wegen. Also, klar, gibt es solche Spiele. Also, kein Spieler ist ja perfekt. Aber trotzdem finde ich, im Großen und Ganzen ist da, ja, kontrolliert er das Geschehen relativ gut. Also weiß, es gab auch gegen die Jazz, gab es ja irgendwie eine Situation, wo sie ihn zu dritt irgendwie verteidigt haben, kurz hinter der Mittellinie. Und, und auch Rudi Goubert da war und er die Situation aber trotzdem eigentlich relativ entspannt gelöst hat. Und solche, solche Sachen finde ich schon krass. Und was ich da halt eben auch beeindruckend finde ich dass er, also natürlich schultert er die ganze Geschichte und natürlich wirft er viel oder schließt viel ab, aber ich finde, er wirkt dabei nicht wie, jetzt wie Meister Scheuklappe. Weißt du, wie ich meine? Er ist jetzt nicht so, als wäre er wirkt jetzt nicht wie der große Egoist, der jetzt meint, irgendwie ballern zu müssen, sondern es wirkt schon zielgerichtet.
1: Ja, absolut. Also er macht es ja auch nicht irgendwie auf eine ineffiziente ja. Art und Weise, sondern nimmt halt die Würfe, ja. äh, die er kriegt, aber gibt den Ball ja auch gerne ab, wie gesagt, von diesen... Von diesen krassen Leistungen, die er jetzt zuletzt hatte, er hatte in fast jedem Spiel halt zusätzlich auch noch irgendwie 10 Assists. Also das ist äh, ja. absolut keine, keine Ego-Performance von ihm. Er
0: hat ja, glaube ich 10, also in diesen sechs Spielen mindestens, oder sein, sein Schnitt war 10 plus Assists. Also von daher ist es
1: kann, kann man
0: anbieten und hat definitiv den Kobe Award verdient. Ja. Sollen wir uns damit der jüngeren Generation widmen? Beziehungsweise der ganz jungen Generation.
1: Der gerade erst geschlüpften Generation. Der gerade erst
0: geschlüpften, der gerade erst debütierten Generation. Ja. Nein. Zion Williamson spielt seit knapp zwei Wochen NBA, war jetzt vergangene Nacht ein bisschen undankbar, nach knapp zwei Wochen gegen die Bucks mit Janis und äh, auch Brook Lopez irgendwie spielen zu müssen, wenn du in Korbnähe spielst. Aber auch da, wie bei Lillard, klammern wir mal ein bisschen aus. <lacht> und das ist nie passiert. Das ist nie passiert und stellen zumindest in meinen Augen grundsätzlich fest, dass das alles schon, schon sehr, sehr gut aussieht bei Sajan, finde ich. Also wenn du ihn so ein bisschen um, gerade so im linken Post beobachtest, wie er sich da a. natürlich Platz verschafft, wie er sich auch sich geschickt und explosiv Richtung Korb dreht, windet, wie er, wie er da abschließt, mit Kontakt, wie er seine Masse einsetzt. Also sieht finde ich, find ich, sieht schon gut aus. Ich meine, selbst PJ Tucker, der ja selber nicht als wahnsinnig leicht verrückbar gilt, aufgrund seiner Kraft und seines tiefen Schwerpunkts hatte, wusste schon ordentlich dagegen gegen Zion und, und Zion kommt immer wieder, oder bis jetzt zumindest, kam immer wieder an seinen Punkt, an dem er halt irgendwie absch äh, abschließen kann. Also da so von Null auf, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob es 100 sind, aber so der Start sah schon relativ, also er war sofort da irgendwo.
1: Ja, finde ich offensiv auf jeden Fall auch. Also so im ersten Spiel hat es ja irgendwie drei Viertel gedauert, aber dann hat er halt auch irgendwie mal schnell vier Dreier reingehauen. Es ja. äh, waren bisher zwar seine einzigen NBA-Dreier, hat auch seitdem kaum noch welche genommen, aber das war irgendwie schon mal so der erste Zion-Moment und seitdem finde ich es halt auch offensiv sehr, sehr spannend, ihm zuzusehen. Also auch, weil es sehr anders ist als alle anderen Spieler, die man momentan so in der Liga hat. Das ist halt wirklich postlastig, was irgendwie auch ganz nett ist. Ähm, er ist wirklich extrem schwer, vom Korb fernzuhalten, wenn er den Ball einigermaßen tief bezieht. Ich glaube, das müssen die Pelicans auch noch ein kleines bisschen lernen, wie sie ihnen da in, in guter Lage den Ball verschaffen, weil da gab es ja schon so ein paar Spiele, wo ihnen das ein bisschen schwer gefallen ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Stilmittel auf das und natürlich auch sowieso ein Körpertyp, auf den jetzt nicht viele Teams eine Antwort haben. Das ist halt einfach etwas, was man so noch nicht gesehen hat in der Kombination. Deswegen Macht es auch ziemlich viel Spaß, finde ich, sich das anzuschauen. Und die Quoten sind ja bisher auch sehr, sehr ja. gut. Was ähm, offensiv ist irgendwie so das Einzige, was mir noch ein bisschen sonst an seinem Spiel halt negativ auffällt, ist, dass er teilweise sehr schludrig mit dem Ball ist. Also weil er glaube ich auch, das ist aber sicherlich auch eine Timingfrage. Also manchmal ist er einfach sein Körper nicht schnell genug für seinen Kopf, also für das, was er nimmt sich dann irgendwie zu viel vor und dann flutscht der Ball ihm aus den Händen. Das ist das, Passiert relativ häufig noch, ohne denkt, dass er er der bewegt. Verteidiger irgendwas für tut.
0: Bitte? Er denkt, bevor er sich bewegt, quasi so ein bisschen.
1: Ja, genau. Und er überhastet ja. einfach. Also teilweise verliert er dann den Ball, ohne dass der Verteidiger dafür irgendwas machen muss. Trotzdem, die Eindrücke bisher sind gut. Was ich auch auffällig finde, dass sie, sie haben ja von den äh, bisherigen, jetzt dann sieben Spielen mit ihm, haben sie zwar nur drei gewonnen, aber in seinen Minuten hatten sie jetzt bis auf das Milwaukee-Spiel immer ein positives Plus-Minus. Das ist jetzt nicht die wichtigste Statistik oder so, aber ich finde es auffällig mhm. irgendwie. Das Off Offensiv-Rating mit ihm liegt bei 112 bisher. Sehr gut. Defense bei 102, das ist noch viel besser. Also einfach, weil die Pelicans bisher auch kein gutes <lacht> Defensiv-Team sind. Man muss dazu aber natürlich auch sagen, das ist eine sehr kleine Stichprobe und auch eine, die ich jetzt nicht überinterpretieren würde. Zumal Defensiv macht er jetzt bisher auf mich keinen guten Eindruck, um ehrlich zu sein. Also das ist äh, wirkt für mich eher oft noch ziemlich verloren. Also seine die Athletik ist halt krass und ich glaube dadurch spüren ihn jetzt auch andere andere Spieler ein bisschen mehr. Also auch wenn er halt irgendwie in der Nähe ist, wenn sie irgendwie denken, ich gehe jetzt zum Korb und dann rauscht da vielleicht einer heran, aber er steht sehr oft finde ich falsch, rotiert nicht richtig und ja, ist halt häufig immer so dann so ein bisschen in Zwischenräumen gefangen und weiß nicht so recht, was er machen soll, habe ich den Eindruck. Also auch das ist sicherlich nicht ganz unverständlich nach der langen Pause und erst zum ersten Mal überhaupt NBA, aber finde ich sehr auffällig zumindest. Den Eindruck hatte ich
0: auch so ein bisschen. Also, dass da, gerade so im Teamverbund, dass, dass da oft noch, dass ihm da oft noch die Orientierung irgendwie fehlt. Und ich finde auch so ein bisschen, wenn es jetzt ins 1 gegen Eins geht, wirkt auf mich manchmal noch so ein bisschen. Ja, flat-footed, wie es so, wie so schön heißt. Also, dass, er, dass da so ein bisschen diese, diese Dynamik, die er in der Offense mitbringt, die da, dass die da, dass sich die da noch nicht so gut übersetzen lässt. Ich finde ja, das, das, überrascht mich immer, wenn er auch so läuft und den Ball nicht habe wenn er so fortschritt. Ich finde, er wirkt eigentlich, wirkt in solchen Momenten auf mich eher, wenn ich jetzt gar nichts anderes wüsste von ihm, würde er auf mich total schwerfällig
1: wirken. Und dann ja, kriegt er, weil er auch immer so, immer so nach vorne gekippt ja. ist beim Laufen. Das sieht ja teilweise auch wirklich ein bisschen, Bisschen komisch aus, wie er sich ja, bewegt. Und
0: plötzlich, da kriegt er einen Ball und auf einmal explodiert oder auch sein zweiter Sprung jetzt beim Rebound oder so.
1: Ist der, ja, das ist unglaublich. Ja. Also wie, wie so ein Flummi ja. geht der halt sofort wieder hoch. Aber wenn er läuft, hatte man echt teilweise den Eindruck, dass es ein schwerfälliger Kleinwagen Dabei ist. Aber es ist ein sehr athletischer <lacht> Kleinwagen. Ja, es,
0: es, ist, es ist eine witzige Kombination, weil es eigentlich so überhaupt nicht zusammenpasst. Und nee, also klar, defensiv glaube ich, da, da, da sollte sich schon noch einiges tun. Sein, sein Passing finde ich äh, finde ich relativ gut bis jetzt. Also, da, also zumindest das Gefühl, sagen wir es mal so.
1: Ja. In Ansätzen sieht man da ja. auf jeden Fall, dass das auch was ist, was er, was er was kann. Was gerade
0: ja wertvoll ist, wenn du jetzt bedenkst, dass er dann, dass, dass seine große Stärke ja dann doch in Corpney ist, beziehungsweise im Lowpost ist und dann, dass da wahrscheinlich auch die ein oder andere Hilfe kommen werden muss. Ja, kommen werden muss. Und dass, wenn, wenn er dann ein gewisses Gespür dafür hat, wo er den Ball dann am besten hingibt, und, und wie er das anstellt, das, das dürfte sein, wird seinem Spiel, denke ich, schon, schon groß helfen. Und mit seinem Wurf bin ich ja halt mal gespannt. Also ich finde es auch sehr positiv, dass er sich halt von diesen vier 3 nicht hat blenden lassen gegen die Spurs. Und, halt und jetzt
1: irgendwie permanent ballert, meinst du? Und dass er jetzt nicht permanent ja. ballert, meinst du? Genau, also dass er da schon
0: weiß, okay, es, ist jetzt, es hat jetzt da irgendwie funktioniert. Und hat auch, also dass er einerseits gesagt okay, sie lassen mir jetzt den Platz, dann werfe ich. Aber dass es jetzt nicht erzwingt, nur weil es da jetzt einmal funktioniert hat. Also spricht ja. schon. Also ich meine, man, sein Interviews wirkt ja auch immer sehr, sehr geerdet und, und sehr, sehr realistisch, auch in dem, was er sagt und so ein bisschen. Das finde ich, so wirkt es auf dem Feld teilweise auch. Also das.
1: Ja. Du, der wird auch bald damit anfangen zu erzählen, dass er immer Disrespect wurde. Ja. Oder macht mal, macht dir da mal. Recht, aber auch <lacht> keine Illusionen. <lacht> wenn, wenn er, den ersten MVP Award äh, eingesagt ja. hat, dann kommt danach das ja. sicherlich
0: auch. Ah, ich Ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen Skandalös, dass er nicht Auster geworden ist. Also ich, weil ich fand sein Debüt auf jeden Fall Oster würdig, von daher.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Schon. Eigentlich eine Freiheit,
0: ja. Aber so ist das. So ist ja. Das. Genau. Ja, bei diesem Wurf bin ich nochmal gespannt, wie der sich noch so entwickelt. Weil, aber das war halt zu College-Zeiten schon so, dass sein, sein Handgelenk irgendwie so ein, so, ein, so ein leichtes Abkippen nach innen immer hat. Also ja. und das da bin ich, ja, muss man mal sehen, aber das ist, also das kannst du jetzt noch, nach knapp zwei Wochen NBA lässt sich das schwer einschätzen.
1: Denk denke auch, aber ich finde es vielversprechend. Ja. Und ich, ich denke auch, auch dass sich so die gerade Thema Defense, wo er jetzt ja auch keiner ist, der den Einsatz irgendwie verweigert, sondern eher der im Moment noch ein bisschen einfach lost ja. ist, dass sich das mit der Zeit auch verbessern wird. Genau eben, eben. Also, also gehe ich stark von aus.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Es geht jetzt weniger um die Einstellung als einfach um, um, um eine Eingewöhnung. Und das mitten in der Saison und so ist ja, ist ja auch nicht so einfach. Also da, ja. da sehe ich positiv einer positiven Entwicklung entgegen. Ja. Victor Oladipo. Nicht debütiert, aber zurückgekommen nach rund einem Jahr Verletzungspause. Hat jetzt drei Spiele gemacht. Eins, zwei steht's. Ähm, kommt noch von der Bank am Anfang. Minute Restriction. Aber er hat schon zumindest mal einen großen Wurf drin gehabt gleich im ersten Spiel. Natürlich gegen die Bulls Gegen wen auch sonst? Ist es dann denn überhaupt ein großer Wurf? Ja, eigentlich auch irgendwie nicht. Eigentlich ist es eher eine Pflichtaufgabe, dass du so ein Spiel nicht verlierst, wenn du in die Playoffs ja.
1: bist. ja Aber gut. Ich meine, ist besser als das danach, weil da haben sie gegen die nichts verloren. Das ist schwierig. Eben, eben,
0: Dann auch noch gegen die Mers verloren zu Hause. Aber ja gut. Also ich meine... Es geht es mir eher darum, zu sagen, schön, dass Victor Oladipo wieder zurück ist und dass, dass er die Verletzung hinter sich gelassen hat. Und dann so ein bisschen ein paar erste Eindrücke, weil, klar, also wir reden ja immer wieder drüber nach langen Verletzungen. Es dauert einfach so lange. Du hast ja auch, glaube ich, geschrieben irgendwo, dass es halt, dass man ja sagt, solange man verletzt, da braucht man auch wieder, um zu mehr oder weniger alter Leistungsstärke zurückzukommen. Ich hoffe, dass es bei Oladipo nicht so lange dauert, aber natürlich kann man jetzt von den ersten Spielen den ersten Spielen noch keine, keine Wunderdinge erwarten. Entsprechend... Smart finde ich aber eigentlich, wie es die Pacers am Anfang machen, also wie sie ihn so ein bisschen reingleiten lassen eigentlich. Also das A, natürlich, dass sie ihn von der Bank bringen, aber auch so auf dem Feld, dass er jetzt nicht permanent sofort in jeden Angriff involviert ist, dass, er nie, dass sie eben nicht sagen, okay, du musst jetzt dich so schnell wie möglich wieder dran gewöhnen, die erste Option zu sein, sondern so also ein bisschen ja Offball auf der, auf der Weak Side ist, dass er dann durch Handoffs irgendwie, dass man versucht, die Defense schon mal in Bewegung zu bringen und ihm dann irgendwie so leichtere Looks zu geben oder zumindest vielleicht auch eine Driving Lane zu geben, und dann aber auch, ihn dann aber schon auch mal machen lässt. Also, dass, dass sie da irgendwie so eine versuchende Mischung zu finden. Oder oder täuscht mich der Eindruck?
1: Nö, nee, sehe ich ganz genauso. Also finde ich den richtigen Einsa äh, richtigen Ansatz. Sie haben ja äh, zuletzt eigentlich auch eine, eine Kombination gehabt, die funktioniert. Das heißt, Sie sind jetzt nicht irgendwie gerade, äh, müssen jetzt nicht alles über Kopf werfen. Und Sie sind auch mittendrin im Positionieren um den Playoff-Kampf. Weshalb das jetzt auch nicht wie in. Nur Orleans quasi ist, dass da jemand dann fit wird und dann sofort startet und auch nie mehr nicht starten wird wahrscheinlich. Sondern es macht Sinn, das halt ein bisschen ruhiger anzugehen. Und ja, ich meine, die ersten Eindrücke, es ist gut, dass er sein Selbstvertrauen noch hat. Ja. Es ist auch gut, dass er kein Problem damit hat, zu ballern. Da also hat er jetzt schon echt ganz schön viel gemacht. Also hat er jetzt in den drei Spielen, die er gemacht hat, jemals immer zwischen 21 und 23 Minuten gespielt und insgesamt schon fast 40 Würfe genommen, das ist echt nicht Spiele, wenig. Ja. Ja, und äh, allein 21 davon von der Dreierlinie, was das auch nicht wenig ist, aber ja, sie können es sich, glaube ich, gerade ,3 erlauben.
0: Prozent von draußen, also kannst du schon mal werfen.
1: <lacht> das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, nee, aber also, für ihn ist es jetzt einfach erstmal wichtig, glaube ich, seine Luft wieder so ein bisschen zu bekommen, seinen Rhythmus wieder zu bekommen und man kann sehr gespannt sein, wie lange das dauert, also weil wenn es noch, noch quasi rechtzeitig für die Playoffs soweit ist, dann geht halt für die Pacers potenziell noch ein bisschen mehr.
0: Ja, es ist halt dadurch so ein bisschen so ein Balanceakt. ne also Du sagst ja, sie sind so im, im Kampf um die Playoff-Platzierung. Also die Playoffs erreichen sie auf jeden Fall. Und da wirst du jetzt natürlich nicht zu viel irgendwie herschenken. Aber es, es ergibt für mich schon auch irgendwie Sinn zu sagen, mach mal. Also wirf ruhig auch, wenn es jetzt, also sie stehen jetzt bei 1-2 mit ihm. Und ich meine, gut, das Spiel gegen die Mavs kannst du verlieren, auch ohne Luka Doncic. Gegen die Nix solltest du nicht unbedingt verlieren, aber ist halt auch mal drin. Von daher aber halt zu sagen, hey, quasi komm aktiv wieder rein. Also schau, wie find deinen Wurfrhythmus im Spiel. ist ja immer noch mal was anderes als im Training. Und ähm, finde auch deinen Rhythmus, was, was den Drive oder deine eigene Spielgeschwindigkeit angeht, finde ich schon gut. Und dann aber eben halt eben, ja, gleichzeitig musst du natürlich schauen, dass das, dass das Spiel sonst außenrum weiterhin funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, hatte ich den Eindruck, dass sie es eigentlich ganz gut machen. Natürlich ist es dann manchmal so eine kleine Delle, wenn du halt einen hast, der eigentlich nicht so wahnsinnig verlässlich momentan noch wirft, aber der Blick geht natürlich Richtung Playoffs in Indiana. Und ja. dann musst du das, also dann, ja, bist du natürlich viel mehr drauf aus, dass es dann, dass du ihm dann auch die Möglichkeiten gibst, sich zu entwickeln und seinen Rhythmus zumindest halbwegs zu finden.
1: Und jetzt, also ich bin, bin jetzt auch gespannt auf die nächsten Spiele. Ja. Also die, die nächsten beiden, das ist jetzt ein Home and Home gegen Toronto, was äh, jetzt ja auch nicht gerade Laufkundschaft ist, wenn man. Ich bin gespannt, wie viel man da von ihm dann schon sehen kann. Auf jeden Fall. Aber man, man muss da einfach dann echt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das bedarf, bedarf halt Zeit. Das ist eine individuelle Sache. Es ist, glaube ich, für die Pacers ganz gut, dass jetzt All-Star-Break ansteht, weil man da halt dann auch nochmal mit dem Team so ein bisschen versuchen kann, äh, ein bisschen, bisschen Rhythmus wiederzufinden. Und dann schauen wir mal. Also Oladipo wird auf jeden Fall über die nächsten Wochen ein recht interessanter Kandidat bleiben.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Also das werden wir im Auge behalten. Und ich meine, du wirst ja ganz genau hinschauen. Logisch. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Da sitzt der Kollege Frerig nicht mal wieder am Mikro bei Zone. Und äh, wenn ihr unvergleichliche Expertise wollt, empfehle ich euch da natürlich einzuschalten. Und natürlich auch Oles Stimme wieder hören wollt, weil halt auch noch nie geschadet, ne?
1: Keine Ahnung. Ich, ich muss mir nicht zuhören.
0: <lacht> ja, von daher, nee, aber äh, schaltet, schaltet gerne äh, ein am Wochenende von in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, Raptors gegen Pacers äh, mit Ole Freaks. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir eigentlich fast am Ende angekommen. Es sei denn, du hast noch irgendwie eine Fußnote zu irgendeinem der Themen, die wir angerissen haben oder auch einem ganz neuen Thema.
1: Boah, ne. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, dass äh, wir, wir hören uns eh bald wieder, ja. wenn, wenn fürchterliche Trades über die Bühne gehen. Da geht schon noch Witzig was. Witzig
0: wäre, wenn, wenn jetzt gar nichts mehr passieren würde. Also würde nicht eintreten. Aber wenn es einfach, wenn es das jetzt einfach gewesen wäre. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir am Ende damit. Vielen Dank fürs Zuhören, wie jede Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wie gesagt, wenn euch, sagen wir auch oft, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne Rezension auf Apple Podcasts. Abonniert uns auf Apple Podcasts und auf Spotify. Schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Und erzählt es natürlich auch gern weiter. Und jetzt würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und hoffentlich dann bis nächste Woche aller spätestens oder vielleicht schon im Laufe der Woche. Rengång. En